1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur les bâtisseurs. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir à mes côtés le général Didier Tosin. Bienvenue. Merci beaucoup. Euh, donc, eh bien, euh, euh, on va peut-être commencer de, tout simplement peut-être par vous laisser vous présenter. Certains ne vous connaissent peut-être pas.
2: Donc, euh, peut-être succinctement vous présenter oui. rapidement. Très bien. Alors me présenter succinctement. Donc, euh, je crois pouvoir dire que je suis un peu un pur produit de l'ascenseur social d'autrefois, n'est-ce pas Mes grands-parents paternels étaient analphabètes. Abandonné sur le parvis d'une église à la naissance, n'est-ce pas Mes grands-parents maternels étaient des petits paysans vendéens immigrés en Bretagne, en, pardon, en Charente. Et puis, euh, mon père était le plus lettré de la famille puisqu'il avait le certificat d'études. Il s'est engagé en 1939 pour la durée de la guerre. Il, est, il a été prisonnier, il va des sept fois, il a rejoint le général de Gaulle en en Angleterre, il a été parachutiste SAS de la France libre, il a fait l'Indochie, il, il a sauté sur Dien Bien Phu, il a été très grièvement blessé à Dien Bien Phu. Et d'ailleurs, le titre du livre vient d'une lettre qu'il a adressée à ma mère euh, le jour même où il sautait sur, sur Dien Bien Phu, n'est-ce pas? Il est allé se confesser, il poste la lettre, dans cette lettre que je garde encore, il est écrit, eh bien, je vais me, je saute ce soir sur Dien Bien Phu, je vais me faire tuer. « Fais de mon fils un officier, apprends-lui à aimer la France en crever », et le titre de ce livre, c'est « Un hommage à mon père ». Le ouais, livre
1: que j'ai juste ici, on reçoit à cette
2: occasion, je le montre à l'écran. Voilà. Donc, aux éditions, euh, Marie Édition, qui à chaque fois nous accompagne, nous envoie beaucoup de monde, on les remercie pour ça. Donc, ce, ce titre peut en surprendre quelques-uns, « En crever », n'est-ce pas Mais euh, c'est euh, un hommage à mon père. Bon, il, il ne s'est pas fait tuer, il a été très gravement blessé, il est revenu ensuite il a continué sa carrière militaire arrivé à la retraite il a acheté une entreprise n'est-ce pas et le, celui qui comme gamin avait parfois du, du mal à du mal à manger oui, du mal à manger, et bien terminé en payant l'impôt sur la fortune, ce qu'il trouvait parfaitement injuste. Bien. <rire> euh, quand euh, ma mère était remarquable dans ces occasions-là, parce que vous savez, euh, apprendre que son mari saute sur yen Benfou et qui va se faire, tuer, c'est terrible, vraiment mmh. terrible. Bien. Et donc euh, ensuite, pour ce qui me concerne, donc je suis entré au britannique militaire euh, de la Flèche. En 1963, j'avais 13 ans, n'est-ce pas C'était une toute autre époque que maintenant. Nous avions des, des chaussures de la d'avant guerre, d'avant la guerre de 39, n'est-ce hein, pas Nous nous mangeions du euh euh, du pain de guerre de la guerre d'Algérie qui était très 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 dur il fallait le, le tremper longtemps pour qu'il soit plus tendre bon voilà et puis donc le pas cadencé la règlement militaire c'était mais j'en garde un souvenir absolument magnifique parce que je, je je crois pouvoir dire comme je ne sais plus qui hein, maintenant que la flèche m'a fait homme le britannique militaire m'a fait homme et je garde des contacts avec des, des des gens de cette époque qui étaient mes camarades de, de, de de classe et euh, nous, nous avons tous de très 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 bons souvenirs du britannique militaire. Bien, britannique militaire ensuite saint Euh où je garde un souvenir euh, le souvenir le plus fort si vous voulez c'est celui de de l'accueil du, du capitaine commandant la, la compagnie à laquelle j'appartenais. 3 ou jours après, j'y suis entré en 71, en septembre 71, 3 ou 4 jours après, train, 71, 71, hein, 3, 4 jours après le, notre arrivée à tous, nous étions habillés, coiffés, etc. Bon, il nous rassemble, nous étions une centaine, cadres compris, et il nous dit, mais ben, ben, ben voilà, vous le savez, nous sommes en guerre froide, si la guerre froide devient chaude cette nuit, nous partons à tel endroit en Allemagne, face à nous, il y aura l'armée est-allemande, derrière, il y aura l'armée soviétique, et bien c'est simple, dans 15 jours, sur les 100 que nous sommes, 50 ont été tués. Et puis on restera deux libres et en bonne santé, tous les autres seront soit prisonniers et blessés, soit prisonniers, soit, pri soit en, en, en hôpital, en, en arrière en France. 50 tués sur 100, c'est pas mal quand même. Hein ouais. Donc ils mettaient vraiment le, le, <coughs> la barre très haut, et ceux qui ne veulent pas, vous pouvez partir, hein derrière quelques-uns qui sont partis. Bien. Voilà. Après cela, si vous voulez, donc, une année à l'école d'application de l'infanterie à Montpellier à l'époque. Et puis ensuite, je suis arrivé au, au premier PIMA, régiment parachutiste d'infanterie de marine. Ce qui me comblait absolument d'abord parce que j'avais envie d'être parachutiste, alors que j'étais inapte auparavant. Ouais. Je oui, n'ai rien fait, en fait pour gérer. Ouais. Et puis, c'était aussi hein, le, le régiment issu des parachutistes SAS de la France Libre, donc une continuité avec mon père. Et puis, ce régiment qui était un régiment d'instruction à l'époque, je savais qu'il allait passer en régiment de force spéciale. Hmm. Voilà. Et voilà pour le, le, le début de ma, ma vie. Donc, je pense qu'on parlera du peu.
1: Bien sûr. De bah, toute façon, on va tout reprendre petit à voilà. petit.
2: Les gens sont habitués sur cette
1: chaîne à, à ce qu'on <rire> le <rire> euh, Avant cela, je vous avais prévenu. Donc, on utilise toujours une petite tradition. C'est celle du mot-clé. Oui. Donc, pour vous, euh, le mot-clé que j'ai choisi, c'est Saint-Michel. Oui. Merci.
2: Donc, je vous laisse euh, développer là-dessus. Ah, Saint-Michel, patron des parachutistes. Bien sûr. Chacun le sait. Euh, je crois pouvoir dire que, même si j'en ai pas été toujours très conscient, même souvent d'ailleurs inconscient, il m'a beaucoup, beaucoup aidé tout au long de ma vie militaire. Euh, je ne sais pas si c'est à lui que je dois d'avoir été classé apte parachutiste alors que j'étais inapte du fait des yeux. Bon, je, je me suis retrouvé apte sans, sans rien faire d'illégitime, de, 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 n'est-ce pas Mais surtout... Euh, il y a trois autres points, j'en abordais deux. deux. Je commandais ma compagnie parachutiste à La Réunion, et puis un, une nuit, saut d'entraînement, hein, par une nuit très noire, très très noire, on ne voyait rien, euh, pas, pas un brin de vent sur une zone de saut, euh, des cailloux, de l'herbe, etc., mais pas d'arbres. Les arbres étaient de, de part et d'autre de la zone de saut à environ 250-300 mètres. Je saute à 300 mètres, à 300 mètres d'altitude, n'est-ce pas? Je passe la porte, le dorsal en torche. Bon, c'est rare, très rare, mais bon, c'est ce qu'il faut faire. On ouvre le ventral. Ventral en torche aussi. Là, je savais qu'il ne me restait plus que quelques secondes à vivre, puisque le temps de faire ouvrir, ouvrir deux parachutes, je devais être à 150 mètres sol. Mmh. Ma réaction était, Saint-Michel, à toi de jouer. Eh bien, je devais être à ce moment-là à 100 mètres du sol. Il m'a fait faire un déplacement latéral de 300 mètres. Et je me suis retrouvé dans des arbres. Et non seulement non content d'être dans des arbres, je n'avais aucune égratignure, absolument rien, alors que j'aurais pu être euh, tout abîmé par, par les, 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 les branches, hein, les branches mortes, etc. Bon, absolument aucune égratignure, et, mais il faisait une nuit noire, je le répète, et je ne savais pas à quelle hauteur j'étais. Je, je prends mon casque, je le lâche, j'étais à 50 cm du sol.
1: Hmm.
2: L'arbre aurait été plus court d'environ 2 mètres. J'avais les jambes remontées jusqu'au thorax. Complètement miraculé. Je, je, moi, je, Pour moi, c'est un miracle. Je ne peux pas le faire valider mmh. comme miracle par l'église, mais je l'ai vécu comme ça. Mmh. C'est vrai, j'ai vécu comme ça. Parce que tous les autres qui avaient sauté, eux... eux, on, ah non, eux sont arrivés sur un... la zone de saut. Et Il n'y a puis, que vous qui avez dévié sur 300 mètres. On a mis un moment à retrouver mon parachute, je peux vous dire. Parce que par du lui, par lui noir, <rire> voilà. voilà. D'accord. Le deuxième fait que je voudrais relater, totalement différent... <coughs> C'est euh, passé beaucoup plus tard, c'est en 1993, euh, au Rwanda. Euh, au Rwanda, l'armée rwandaise était en déroute, et en face, l'armée de Kagame, entre 15 et 20 000 hommes, mettons 18 000 hommes, en offensive dure, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils fonçaient vers Kigali. Et donc, ils étaient à peu près certains de prendre Kigali. Je suis envoyé là-bas, euh, et nous étions 67 face à 18 000. Bon. Même des gens très 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 costauds, même des gens euh, très, enfin professionnellement très très forts, 67 face à 18 000, fou. bon, bon, enfin, c'est très difficile. Bon, peu à peu, bien sûr, on ramenait un petit peu les unités rwandaises en déroute, mais très très peu. Hein. On, on, humainement, on ne pouvait pas gagner. Mm. Eh bien, on a gagné. On a arrêté de et on aurait pu le renvoyer en Ouganda si Paris nous en avait donné l'autorisation. Mm.
1: Ça fait une belle introduction, <rire> on reviendra sur ce sujet ouais, du Rwanda. Ouais. Mais euh,
2: pourquoi d'ailleurs Saint-Michel, patron des paras Ça vient d'où eh bien Ça, c'est une décision de, euh, je ne sais plus quel était le pape, je ne je sais pas, pas c'est papy XII d'ailleurs, hein, en 47 ou 46, je ne sais pas, qui a désigné Saint-Michel patron de tous les parachutistes du monde, du monde, n'est-ce mm. pas Et mon père était en Indochine quand il a appris ça, n'est-ce pas Et puis euh, donc, le Saint-Michel, patron des paras français, euh, c'est aussi une histoire de famille. Voilà, mais voilà. c'est le patron de tous les paras du monde, américains, britanniques, enfin voilà. Mm. Euh, le par prendre. décision papale
1: le, le, le premier guerrier venu du ciel
2: le premier guerrier venu du ciel on peut le prendre comme ça aussi mmh. c'est ça le, 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 le défenseur des hommes etc
1: très bien bon ça nous fait une très bonne introduction euh, alors avant qu'on passe à la suite et on va remonter petit à petit le fil de votre vie toute votre histoire je vous invite à tous à bien penser à liker la vidéo si vous êtes en train d'apprécier ce moment à vous abonner à commenter aussi, c'est très important pour le référencement de la vidéo et que tout le monde puisse être au courant qu'elle soit diffusée le plus possible. Voilà. Ça vous coûte rien, un petit like, si vous êtes en podcast, vous mettez 5 étoiles, et de notre côté ça vous aide énormément, merci beaucoup. Alors, donc on, on va reprendre tout de suite. Euh, vous avez fait un travail dans ce livre et j'aime beaucoup ce, cette idée, puisque c'est quelque chose que j'ai tendance à demander chez les invités, c'est euh, d'où venez-vous Et même dans votre présentation, c'est quelque chose que vous avez fait euh, par réflexe. Euh, pourquoi déjà ce réflexe-là Et puis après, on, on va reprendre sur... Euh, un peu plus en détail sur la vie aussi de, de votre père et de votre grand-père
2: On a tendance aujourd'hui à considérer que nous sommes, je suis, vous êtes, chacun d'entre nous, est un moment dans l'histoire complètement déconnecté de, du reste. Non, nous faisons partie d'une histoire, nous faisons partie d'une histoire. Notre ancêtre commun, ce sont Adam et Ève. Si je peux dire, n'est-ce pas? Dans l'histoire de France, nous venons tous de la France d'autrefois, celle de Clovis, celle de Charlemagne, etc., et celle de De Gaulle. Nous en tous. Donc, nous sommes tous issus d'une histoire, et ça c'est très important. Et nous sommes aussi euh, un moment de l'histoire. Il y aura des l'histoire continuera après nous avec nos enfants, nos petits enfants, nos amis, etc. Et donc, on n'est pas, on n'est pas, comment dire? un moment inédit de l'histoire. Non, 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 nous sommes préparés par l'histoire. Chacun d'entre nous l'est. Mmh. Ouais. Moi, ce que ce que je suis devenu, je le dois, bien sûr, aux Britanniques militaires, c'est évident, où mes parents m'ont mis. Je, ça, je le dois à Saint-Cyr, je le dois à ma campagne, mais je le dois d'abord, et avant toute chose, à mes parents, à leur exemple, à leur éducation, qui n'a pas été parfaite. Aucune éducation parentale n'est parfaite, mais je leur dois d'abord à eux, et eux le doivent à leurs parents, etc. Mmh. Et aussi au, au contexte dans lequel euh, chaque génération a vécu. Mes grands-parents, comme l'immense majorité des hommes de leur génération, ont fait tous les deux la guerre 14-18. Le grand-père paternel était très grièvement blessé. Euh, mon père, ensuite, a fait 39, 45, Indochine et Algérie. C'est pas rien, quand même. C'est, mmh. c'est même énorme, hein. donc, 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 il y a une continuité dans toute, dans, nous sommes, nous ne sommes pas, je le répète peut-être un peu trop, nous ne sommes pas un moment, euh, indépendant de l'histoire. Nous sommes le fruit d'une continuité. C'est très, très, très important, ça. Surtout de nos jours, il est très important qu'on le sache, les Français d'aujourd'hui viennent de... Euh, ils ont 2000 ans d'histoire derrière eux, et même plus si on compte les Gaulois. Hmm. N'est-ce pas hein Voilà. Et puis, euh, peut-être encore 2000 ans devant nous, je ne sais pas. Il y a certainement, y a certainement be beaucoup de temps encore devant nous, mais il y a du boulot à faire. Oui. Nous sommes euh, euh, <rire> un maillon d'une chaîne... Nous sommes un maillon d'une chaîne, bravo.
1: Euh, vous a, donc on va du coup en profiter pour parler un petit peu de, de votre père parce que son histoire est passionnante lui aussi euh, donc il, il rejoint donc les, la résistance euh, si j'ai bien compris non, en fait non.
2: Comment, il, non. comment il rejoint De Gaulle en fait il oui, alors, euh, en 39 euh, il est à ce moment là commis de ferme en, dans le sud de Charente hein. commis de ferme c'est à dire il loge dans une, une mesure en plein champ et euh, il y a une source à 150 mètres parce qu'il y a bien sûr pas de courant, il y a pas d'électricité euh, bon voilà il est commis de ferme. La guerre éclate. Il s'engage. Hum.
0: Euh,
2: et à ce moment-là, il a 20 ans. Il s'engage au, au, au premier régiment d'infanterie de marine, qui à l'époque était à... Peu importe. Je ne plus. Je commence à oublier. <rire> <rire> D'accord et, et, et il a été envoyé sur, sur le front, donc, donc en 1940. Et, et là, il, a, il, il détruit un char allemand. Et il est fait prisonnier. Bon. Le prisonnier, il est envoyé d'abord en forêt noire dans une ferme pour travailler la terre. Il est très bien traité, mais il s'évade. Il est repris. Il est envoyé 150 kilomètres plus loin, après avoir pris une bonne tabassée. Hein il D'accord. envoyé 150 kilomètres plus loin. Il s'évade de nouveau, etc. Il s'évade sept fois. La dernière fois, il était dans une mine de sel en Pologne. Toujours un pousser un peu pousser plus loin. À chaque fois un peu plus à l'est ouais. et donc euh, là il s'évade de cette mine de sel et il traverse en hiver il s'évade et il traverse euh, tout, la Pologne la, toute l'Allemagne euh, c'est-à-dire y compris l'Allemagne de l'est d'accord pour arriver en en Suisse en hiver Bien sûr, il était jeune, mais enfin, quand même. Hein. Et puis, il se nourrissait de rats, de, 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 de du, il volait, bien sûr, <rire> pour en manger. Hein. Et puis, il passe la frontière suisse, euh, il voit le panneau « frontière suisse », il a déchiffré un peu l'allemand. Et donc, il, euh, bon, il est content, il voit arriver des hommes face à lui, il se précipite vers eux et il entend parler allemand, parce qu'il est suisse alémanique. Il s'écroule en pleurs, complètement. Les gars le ramassent, le, comment dire, l'apaisent, lui donnent à manger, lui donnent à boire, l'aide, etc. Et l'aide à passer en France. Voilà. Et là, en France, arrivé à Lyon, il entend parler de De Gaulle. bon. Donc là, il s'arrange, il trouve une filière pour partir, comme passager clandestin passé euh, en algérie qui à l'époque était colonie française
0: mmh.
2: et là en algérie il, il, est, il est il prend contact avec des gaullistes qui le font euh, qui lui disent bon tu vas rejoindre de Gaulle d'accord mais pour ça bon très bien tu il s'engage c'est leur, leur, leur système à eux il s'engage pour rejoindre les forces françaises au sénégal et il part en bateau au au, euh, au, au canal de pas de Suez au canal de Gibraltar c'était convenu. Il saute à l'eau. Hmm. Il est récupéré par une vedette britannique. D'abord mis en prison pour, pour vérification, etc. Et ensuite, toujours par bateau, il est envoyé en Écosse. D'accord. En Écosse. Hmm. Et là, il rejoint les parachutistes euh, Special Service de la France libre. Euh, oui, c'est ça. Sacré, sacré, sacré péripétie. Et oui. Et puis là, ce n'est que le... Ce que le début. Ce, oui. ce n'est que le début. Parce que quelques temps après, si vous voulez, <rire> d'abord, il saute sur le viaduc du Brenner entre l'Autriche la, 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 et l'Italie. La, et euh, il sautera, il ira sur l'île d'Elbe, il ira aussi participer à la campagne de, de Libye, enfin d'Afrique du Nord, n'est-ce pas <coughs> euh, bien. Et Il terminera la guerre euh, en, en sautant sur la Bretagne, à Saint-Marcel, pour prendre en main un maquis de FTP, c'est-à-dire des communistes français, franc tireurs partisans, euh, un marquis de FTP, pour empêcher, il saute là-bas le, le 5 juin 44 la veille du débarquement, pour, sachant que le, le moment où le débarquement commençait, bien sûr, toutes les troupes allemandes arriveraient sur, pour empêcher l'empêcher les, les, ce débarquement. Donc lui, une de ses missions, sa mission, était de freiner le plus possible le, le, les troupes allemandes qui partiraient, qui stationnaient en Bretagne, partiraient en, en Normandie. Voilà. Mmh. Et donc, ensuite de cela, si vous voulez, il a continué euh, avec sa patrouille SAS euh, en direction de, de l'Allemagne. Euh, il a passé le Rhin au sud de Strasbourg. Et à ce moment-là, il est aussi passé sergent-chef. <rire> et puis, il a terminé la, 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 la guerre à Stuttgart.
1: D'accord. Vous en racontez un petit peu aussi euh, ces, les, ces sentiments de ce moment-là moment où il sait qu'il va euh, il va intervenir en France, qu'il va y retourner là-bas, euh, ouais.
2: ça ouais, se passait dans la Il tout le temps. Ouais. <rire> il pleurait tout le temps. Mm. C'était euh, très lourd, très fort, vous savez.
1: Mm. Après, euh, donc la, la Seconde Guerre mondiale se termine, il, il vient quoi Alors, la
2: ouais. Seconde <rire> Guerre mondiale se termine. Il avait 26 ans ouais. quand il s'est terminé. Il a commencé, il en avait 19. Mm. Un gamin. Ouais. 26 ans, c'est quand même pas encore non plus... Hein. Et donc, lui ne connaissait que la guerre. Démobilisé, il rentre chez lui, en Charente. Sa mère était déjà décédée depuis longtemps. Euh, son père décède quelques temps après son arrivée. Sa sœur euh, se met en tête de bah, « on va te marier et puis tu vas prendre une, une ferme. cest euh, ben, <rire> ans que n'ayant fait que la guerre depuis... Euh, mm. euh, voilà. Bon, il, il a rengagé. Il, il a rempilé, il a rengagé, et puis direction l'Indochine. Voilà. Pourquoi l'Indochine Parce que, en fait, ce n'était pas direction l'Indochine. C'était pour le Japon C'était direction le Japon. Parce qu'à cette époque, donc, euh, l'armée française devait participer à la, au débarquement des Américains au Japon. Mais euh, quand le, le, les Français sont arrivés à Manille, aux Philippines, après non pas être passés par l'étroit de, 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 de Suez, par le canal de Suez, qui était miné, ce n'était pas la peine, mmh. hein, y compris la mer Rouge. Non, ils, sont, ils ont fait le, le, le tour de l'Afrique, tout le tour d'Afrique, nest pas hein, mmh. Pour arriver à Manille, arriver à Manille, dont les Américains lancent les bombes atomiques sur Hiroshima Nagasaki. et Nagasaki. Donc, euh, ils remercient les Français, comme ils savent le faire, Bien. Et puis, euh, mais il y avait déjà des, 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 des très gros problèmes en, en Indochine, suscités par les, les Japonais en particulier, mais pas que les Japonais d'ailleurs, les, les Américains aussi. Mmh. On le saura après ça. Et donc, mon père est détourné vers le. envoyé en Indochine. Hein, il, il arrive à, à Saigon et passera donc là-bas euh, presque trois ans en Indochine.
1: Et vous, disiez, vous parliez des Américains? Euh, Qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ils ont fait
2: là-bas <rire> Les Américains ne pouvaient, n'ont jamais pu supporter l'empire colonial français. N'ont jamais pu supporter que là, comment dire, tant de pays soient accrochés à la France. Hum. Euh, on pourra en reparler plus tard. Hein. Et euh, donc, euh, mon père m'a affirmé en Indochine, nous avons tué les Américains en face. Il était en face avec les Viettes. voilà. D'accord. Ouais. Bon. De même, Diem Bien Fou parce qu'il fera un deuxième séjour. Hein. Il rentrera en 40 fin 48. Un premier séjour qui était entre guillemets relativement calme, hein, parce que à l'époque les, les Viet euh, n'étaient pas très nombreux, ils n'étaient pas très armés. Bon, on arrive, ils arrivaient, à les tenir. Bon, c'était quand, quand même sérieux, hein. c'était quand même très sérieux. Et il fera un deuxième séjour, il repartira là-bas en 1953 pour. pour, pour, pour euh, euh, il terminera par Dien Bien Phu, justement. Ouais. Hein. Et Dien Bien Phu, euh, sans. Euh, comment dire S'il n'y avait pas de, de force aérienne pour euh, euh, venir à, à, à aider les, à, les, les Français qui étaient euh, installés à Dien Bien Phu, c'est une faute stratégique majeure. Mais il était prévu. Que, euh, que les Américains envoient leurs bombardiers.
0: Mmh.
2: Ce qu'ils n'ont jamais fait. Et ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Si bien que longtemps après, en 75 quand euh, les Américains ont été vidés du Vietnam, quand on a vu les, 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 les hélicoptères venir sur l'ambassade américaine à Saigon mmh. chercher les derniers Américains, mon père était content.
0: Mmh.
2: Que les Américains aussi prennent une volée. Voilà. Je crois même qu'il a ouvert une bouteille de champagne. D'accord. Voilà. C'est, faut, faut pas, il faut, faut faire attention, les, les Américains. On... Bon, allez. <rire>
1: on aura certainement l'opportunité d'y revenir parce qu'ils sont intervenus aussi ailleurs. Euh, tant qu'on est sur, euh, Dien Bien Fu, c'est bah, justement, juste avant de, de sauter que euh, votre père envoie une et lettre autre, à, oui. à votre mère. C'est quand même très fort. Euh, mm. dire, très fort oui. Je vais sauter ce soir, je vais me faire tuer. Mm. Um, et donc, c'est cette fameuse phrase apprend à mon fils à aimer la France en crever. Mm. Et à, il rajoute aussi à faisant un
2: officier. Oui. Uh,
1: votre euh, votre mère, elle sait après combien de temps, finalement, il est pas mort Elle le sait tout de suite ou... Ah non, 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 est non, ça non. Ça non parce
2: qu'après Yann Bien fou il s'est retrouvé prisonnier. Alors, il a... Ils étaient bien blessés, bien blessés, à col vertébrale, euh, au visage, euh, les jambes. Ils sont partis pour euh, les grands prisonniers en sud, dans le sud de la Chine, 600 km à pied, nus, hein, euh, en saison des pluies, avec pour toute nourriture une boule de riz grosse comme ça, chaque jour, cuite à peu près dans des fûts qui avaient contenu du pétrole vous imaginez le goût, etc. Ainsi mm. <rire> bien qu'il y avait énormément de morts parmi ces, ces, ces prisonniers, énormément de morts. C'est pour 80%. C'était euh, quelque chose de terrible. C'est un taux de mortalité entre la, la bataille et les, les, la marche vers les, les, les camps et puis le, le, les camps eux-mêmes. Un taux de mortalité qui est supérieur à, 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 à certains, au taux de mortalité de, de certains camps de la mort en Asie. Mm. Voilà choses de, de terrible. Voilà. C'est vrai qu'on en parle très peu. De, on en parle pas, mais ou... on en on parle. De, on parle de la Shoah, et c'est. Il faut parler de la Shoah, c'est normal de parler de la Shoah. Mais pourquoi on ne parle pas de, de, de ce ont vécu nos soldats, à nous, ou, ou les autres hein. mm. Parce que c'est. Pourquoi on n'en parle pas Moi, je crois savoir pourquoi on n'en parle pas. Ce n'est pas politiquement correct parce que euh, pas, on ne sait pas bien d'être anticommuniste en France. Mm. En, en face, c'était des communistes. Et puis, eux, ce n'étaient que des parachutistes, donc des fascistes. C'est ignoble de penser comme ça. Voilà. C'est ignoble de penser comme ça. Donc, euh, et il, est, il est libéré euh, euh, quatre mois après la chute de Lien Mien Phu. Et c'est seul, donc, donc seulement quatre mois et quelques jours, parce qu'il n'y avait pas d'Internet de, de, à l'époque, pas de téléphone entre le Vietnam et, mmh. et la France, etc. Ce n'est que quatre mois et, et une quinzaine de jours après avoir, euh, avoir, avoir reçu sa lettre que, que ma mère euh, apprend qu'il est encore vivant. Voilà. Mmh. Et donc là, euh, comme il était bien blessé, il a passé d'abord 15 jours à un mois, je ne me souviens plus, où j'étais pas, euh, dans l'hôpital euh, à Hanoi. Et puis on l'a mis dans un avion, ce qui était, pour revenir en France, ce qui à l'époque était très rare, parce qu'on revenait plutôt par bateau. Quoi. Il était bien blessé. Donc ma mère est allée l'accueillir à, euh, à Paris, à Villa je crois, c'est ça mmh Il me semble que c'est ça mmh. Euh, elle n'a pas reconnu elle n'a pas reconnu tellement il était défiguré maigre etc <rire> voilà et d'ailleurs une chose que, que vous racontez aussi dans
1: le livre c'est que les, dans les géoliers il euh, ah. y avait euh, des traites
2: c'était des français oui il y avait des français et <coughs> il ouais, y avait des français bon <rire>
1: Euh, donc, euh, bon, on voit que par ce, ce cette histoire, quand même, euh, disons qu'il y avait un chemin qui était un petit peu tout tracé aussi euh, pour vous, on ouais. peut dire dans ce sens-là. Euh, vous
2: avez aussi euh, vécu en, en Afrique Ah oui, j'y suis né. Je suis né au Sénégal, parce que à son retour de, de, de son premier séjour en Indochine, donc, fin 48, et, euh, ah oui, j'ai oublié de dire que pendant ce premier séjour, quand même, il s'est dit, bon, maintenant, euh, j'ai passé 35 ans, il serait peut-être temps que je me marie, quoi. <rire> Donc, euh, il demande à une, par courrier, il demande à une dame de son village, euh, de, de lui trouver une marraine de guerre. C'était une, une, habitude issue de la première guerre mondiale. Euh, tous les, les gars, les gars qui étaient sur le front, les gamins qui étaient sur le front, hein, avaient souvent une marraine de guerre, correspondait comme ça. Oui. Et donc euh, là, il, cette dame lui trouve une marraine de guerre. Et puis donc, à son retour, euh, eh bien, il décide de, de se marier. C'est ma mère. Donc, marraine de guerre, ça veut dire qu'en en, en deux ans de marraine de guerre, ils ont dû échanger au total une dizaine de lettres par bateau. <rire> Tandis qu'aujourd'hui, c'est à peu près ce qu'on fait en, en 20 minutes en deux amoureux par Internet. Mmh. <rire> D'accord? <rire> voilà. Euh, et donc, ils décident de se marier. Ils se sont mariés le 1er janvier 49. Dans, dans leur village. Et puis, euh, à ce moment-là, mon père apprend qu'il était affecté euh, dans un, un bataillon parachutiste qui était en cours de constitution au Sénégal. Au Sénégal, ma mère le rejoint elle, qui n'avait jamais quitté sa campagne, vous imaginez, partir en bateau, sur la mer, etc., et puis arriver dans un pays africain, c'était quelque chose de, de, de tout à fait étonnant. maintenant, elle a 98 ans, donc elle, a... mais il y a encore 10 ans, elle en parlait en, en client, <rire> les yeux qui brillaient comme ça, c'était fantastique, quoi. Et donc, euh... et puis je suis né là-bas. Je suis né au Sénégal, en 50.
1: Vous gardez quoi comme souvenir de, de l'Afrique De cette
2: enfance, de cette de enfance, enfance. Ah ben, Aucun. Euh, si, je garde quelques photos. C'est euh, tout. <rire> Il y en a une là-dedans, par exemple. Est-ce hein. que vous
1: n'avez pas grandi après là-bas. Avez... Ben non, vous
2: je suis rentré en, en 52. Moi, oui. Parce que les séjours les séjours de militaires euh, <coughs> à cette époque en Afrique étaient de deux ans et demi. Voilà. Donc, euh, ils sont arrivés. Euh, mon père est arrivé là-bas euh, mi-49. Donc, euh, ils sont rentrés fin 51. J'avais... Un an et des poussières. Mmh, oui, Je ne peux avoir aucun souvenir, sauf les photos que mes, mmh. que mes parents m'ont léguées.
1: Et euh, en tant qu'on est dans, dans votre enfance, euh, vous avez reçu quel type d'éducation oh, bon Vous avez reçu quel type d'éducation, en fait euh, Aujourd'hui, on est dans une... Il euh, euh, y a beaucoup de débats euh, où tout le monde dit comment il faudrait euh, élever les enfants des autres. Euh, je trouve ça un, un débat permanent sur les réseaux sociaux. Euh, on y revient aussi souvent, avec plein de réformes sur l'école, etc. aujourd'hui. Euh, pour vous, ça veut dire quoi
2: euh, C'est une question, mais éduquer, cela veut dire faire grandir. Préparer à l'avenir, préparer à une, à une, une vie d'adulte qui aura des responsabilités à l'égard de lui-même, bien entendu, parce qu'il ne faut pas oublier que... Euh, bon, je ne sais pas quelles sont vos, vos convictions... Mais la France est construite sur le christianisme. Euh, et dans le christianisme, euh, l'être humain est ce qu'il y a de plus grand dans tout l'univers. Et tout doit être mis au service de son développement intégral, dans le cadre de ses communautés naturelles, de la famille jusqu'à la nation et jusqu'à l'humanité. -ce euh, éduquer, c'est faire grandir pour, pour, pour mettre sur ce chemin. Nous sommes tous voués, d'après la culture initiale de notre pays, à laquelle je pense vraiment qu'il faut renouer, sinon euh, la France va disparaître, dans 100 ans on n'en parlera plus de la France, C'est si, une au passé, euh, et, et bien, dans cette, dans cette culture-là, si vous voulez, euh, l'éducation est faite pour faire grandir, et non pas pour, m'en euh, euh, bon, fais ce que tu veux, mon petit, ta liberté. La liberté, ce n'est pas, pas du tout de faire tout ce qu'on veut, la liberté sans cadre, c'est de la licence, c'est tout mmh. à fait différent il faut un cadre je n'ai pas la liberté de vous tuer heureusement d'ailleurs mais oui la liberté a nécessairement des limites mmh. donc l'éducation à l'époque était celle que j'ai reçue pour autant que je m'en souviens parce que je n'oublie pas que je suis parti à 13 ans Bon, les souvenirs de petite enfance, oui, on en a, j'en ai toujours. Euh, moi aussi, bien entendu. Mais, mais, mais à part le, le, la lettre reçue par ma mère euh, en juillet 54 euh, je saute ce sens elle bien fou. Là, je m'en souviens encore parce que c'était explosif hein, pour ma mère, donc mmh. pour moi. J'avais quatre ans, même pas quatre ans. Hein. À part cela, oui, bien sûr, j'ai des souvenirs. Hein, bon. Le britannique militaire a beaucoup a radicalement chamboulé, si vous voulez. Autrement, c'était une, 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 édu une éducation de, de type très très euh, classique, euh, campagnard, euh, euh, campagnard, oui. C'est-à-dire, ça c'est bien tu fais, ça c'est mal tu fais pas. Si tu fais pas. Mm. Ouais. Voilà. Papa disait, maman disait, ça c'est bien, ça c'est mal. Ouais. Bon, euh, on était tous baptisés, confirmés, etc. Aussi un peu parce que ça se faisait, c'était dans oui, l'air du temps, par tradition. Par tradition. Hein. Mais la tradition n'a pas que mauvais, bien au contraire. Bien elle peut avoir beaucoup de bons. de La tradition. Beaucoup. Il y a de très bonnes traditions. Et puis euh, tu fais ton lit, tu, tu te tiens bien à table, tu ranges ta serviette. Voilà. Hein, c'était. Et puis à, à l'école, attention. Hein, si, le, si le professeur, si l'instituteur euh, te met te met une, une gifle, moi je t'en mettrais deux. Eh ah, oui. Eh <rire> oui, parce que l'instituteur ne pouvait pas avoir tort. Mmh. Et oui, hein. euh, etc. Euh, c'est une éducation certes rigoureuse, mais en même temps bon, beaucoup de beaucoup de chaleur humaine avec la famille. Euh, à l'époque, c'est fini. Mal malheureusement, même dans nos campagnes. Mais euh, je me souviens de quand même. Je me souviens de. J'étais déjà au Britannique, mais enfin, je rentrais quand même en vacances. Et pour ma ma confirmation, confirmation. Euh, donc, euh, confirmation en eau, en eau blanche, etc. Puis après, repas de famille. Alors, repas de famille, c'était avec, bien sûr, mes deux sœurs, mes parents, mes grands-parents, mes oncles et tantes. On était une quarantaine.
0: Mmh.
2: Repas de famille, qui a commencé le, le, le dimanche après la messe, c'est-à-dire vers, 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 vers midi, etc., Et qui s'est terminé le lendemain matin à 6 heures. Mmh. <rire> sauf mes oncles qui sont rentrés chez eux, traire les vaches et leur donner à manger puis ils sont revenus après <rire> Voilà. et c'était très souvent ça c'est une ambiance, c'est délicieux
0: mm.
2: c'est délicieux parce que là on se sent vraiment faire partie d'une de, 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 équipe l'être humain euh, euh, isolé c'est dramatique okay. c'est dramatique pour lui personnellement c'est dramatique pour la société euh, et c'est grosso modo ce qu'on cherche à faire aujourd'hui nous isoler tous pour nous maîtriser un peu plus, pour nous manipuler un peu plus. voilà
0: mmh.
2: Autrefois, je pense qu'autrefois, on était plus, plus libre Bien que plus formaté
1: Oui. Une morale peut-être un peu plus forte, mais... Euh... Une morale
2: plus forte aussi, voilà. Ça, mmh.
1: Vous avez dit tout à l'heure que le Britannique militaire a changé beaucoup de choses. Oui. Qu'est-ce que ça a changé
2: bah, euh, D'abord, vous savez, euh, quitter les Juifs de sa mère à 13 ans pour se retrouver en en uniforme, avec un béret sur la tête, apprendre à marcher ou pas. Euh, mmh. Mon adjudant, euh, non, c'est pas un adjudant, c'est un adjudant-chef, pardon, hein, etc. Quoi, mon capitaine, euh, ça change beaucoup de choses. Hein, euh, avoir quitté sa, sa chambre pour se retrouver dans un dortoir où il y a euh, sans gamins, avec des alvéoles de, de, de 15 peut-être, d'accord, mais hein, hein, euh, ça change beaucoup de choses. Mmh. Euh, voir arriver un, un ancien qui avait mon âge, 13 ans, mais qui était au Britannique depuis deux ans, vous vous rendez compte un petit peu, qui me dit « bisu, fais mon lit euh, ». Mon père me dit « tu te laisses pas bisuter hein. ». On s'est cogné pendant un an. Mmh. <rire> pendant un an. Donc ça change forcément énormément de choses. Mmh. le règlement militaire. Ouais. Mmh. <rire> à 13 ans. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment une, une rupture dans ma vie. Mais très bénéfique. Très bénéfique. J'en garde de merveilleux souvenirs.
1: Justement, j'allais vous poser la question si vous deviez euh, raconter, avoir un souvenir là, que vous aimeriez partager, qui vous viendrait à l'esprit tout de suite, ce
2: serait lequel de, Du Prythoné Oui. <coughs> ah. Il y en a tellement que. <rire> J'en prendrai un. C'est. Ça peut paraître étonnant. Euh, mes parents m'avaient inscrit à, au cours d'éducation religieuse. Bien. Mm. Donc j'allais, comme la plupart d'ailleurs, au cours d'éducation religieuse. Et euh, l'aumônier, qui était un type adorable, franchement, franchement, euh, adorable, euh, m'a intéressé, nous intéressé. Si bien qu'avec une équipe de quatre, euh, nous étions quatre, hein, euh, nous avons demandé à l'aumônier si on ne pouvait pas euh, se réunir nous-mêmes de temps en temps à l'aumônerie pour étudier les évangiles. Mais bien sûr, hein, on s'est installé l'eau et on est allé de, deux fois, une fois, deux fois par semaine, ça dépend. Hein. Et donc là, il y a eu un, un, un mécanisme qu'aucun d'entre nous n'a voulu, qui ça s'est mis en place tout seul. Si vous voulez, hein. euh, on, a, on a travaillé les évangiles, les évangiles et puis, et puis, encore une fois, sans le vouloir, sans l'avoir préparé, sans l'avoir prémédité, on s'est mis à évangéliser notre compagnie, nos, nos, nos camarades, les évangéliser. Attention, hein rien, hein <rire> d'accord. Et parfois ça se termine à la castagne, d'ailleurs. Hein dans la plupart des cas, il nous disait en aparté, ouais, tu as raison, tu as raison, mais tu sais, tu nous le casses les pieds, quoi, <rire> d'accord. Bon, et ça, <rire> et un, pourquoi ça se souvient étonnant Parce que d'abord, on l'a pas, on l'a pas cherché. Hein mm -hmm. Et ensuite, à titre personnel. Non, d'abord, sur ces sur les quatre que nous étions, il y en a un, lui, ça l'a conduit à la prêtrise. Et les voilà. mmh. Il est prêtre. Voilà, il un très bon prêtre. Euh, euh, moi, un autre, un autre souvenir très différent, si vous voulez, j'étais euh, j'étais bon, très bon, même en français, en, etc., mais j'étais nul en maths. C'était nul en maths. Bon, cette affaire-là, on, on l'a faite au, au, dès le premier trimestre. À la fin du premier trimestre, j'étais avant-dernier en maths. Tac, j'ai terminé l'année scolaire avec le deuxième prix de maths. Ça m'a fait découvrir les maths. <rire> <rire> Mais, arrivé à l'été, à non seulement cette expérience spirituelle c'était tout roulé, on a essayé de recommencer l'année suivante, on n'a pas pu. Hmm. Et puis j'étais redevenu nul en maths. <rire> <rire> c'est tout à fait étonnant, tout à fait étonnant. Mais c'est vrai. <rire> voilà.
1: Saint, ouais. Michel, Saint Michel vous a juste autorisé à toucher du bout du <rire> doigt les maths. Et puis, je ne sais pas si c'est Saint Michel, mais enfin, c'est <rire> ça, je l'ai vécu. <rire> D'accord. Euh, c'est comment d'ailleurs une journée type euh, au prix d'année euh, s'organiser comment en fait parce que
0: pas, pas,
2: <coughs> vous savez à l'époque à l'époque parce que maintenant il y a beaucoup changé hein, mm. comme dans l'armée d'ailleurs beaucoup changé hein. à l'époque je sais plus à quelle heure exactement mais il y avait le, le réveil au clairon un réveil au clairon, d'accord, qui sonnait dans la cour, donc à ce moment-là, on sautait tous du lit, euh, et puis on, on faisait le lit, on allait se, se faire la toilette rapide, on s'habillait, et puis on se mettait au pied du lit, et l'ajudant passait pour voir si tout allait bien, qu'il faisait une petite inspection. Bien, ensuite, on descendait en, 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 en section par, par en colonne de trois, trois colonnes, et on allait au pas cadencé, prendre le petit-déjeuner. Bien. Bien. Euh, et puis, et puis ensuite, eh bien, on allait en cours. Mmh. Voilà, et ensuite on est en cours, et puis, euh, et puis le soir, on avait comme du temps libre, et puis le soir, il y avait l'extinction la, 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 des feux, au clairon, toujours pareil, et alors là, tout le monde était au lit, mais alors, il y avait quand même pas mal de, de chambards, hein, mmh. on rigolait quand même, on, mmh. <rire> on faisait pas mal de... on était des gamins, oui, des sûr. gamins normaux, on, on, on essayait bien sûr, on, a, on le faisait souvent, de faire le mur pour aller en ville la flèche, il n'y avait pas grand-chose à voir. Enfin, bon, C'était quand même très sympa de sortir, surtout de franchir le mur.
1: <rire> Etc. Mmh, D'accord. Euh, donc après, donc, vous avez dit euh, tout à l'heure dans votre présentation que c'est Saint-Cyr, si oui. euh, je ne dis pas de bêtises, et ensuite, vous rejoignez euh, le premier pays.
2: Alors, euh, Saint-Cyr, et ensuite, euh, euh, à Saint-Cyr, on, on, est, on est classé, et donc, euh, en fonction du classement, on choisit, euh, on choisissait, une arme hein, donc soit l'infanterie soit les, les troupes de marine soit les blindés l'artillerie etc euh, donc moi j'ai choisi les troupes de marine les troupes de marine c'est à dire ce que oh, euh, quelques décennies auparavant on appelait l'armée coloniale hein, les troupes de marine qui euh, qui euh, qui ont été fondées euh, par euh, alors j'oublie son nom maintenant à l'époque de Louis XIII, pour la conquête du, 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 du euh, Richelieu, Richelieu, à l'époque oui. de Richelieu, voilà, et qui sont devenus l'armée coloniale quand la France a créé son empire colonial fin 19e, début 20e, et que, euh, au moment des indépendances africaines, on a rappelé « troupes de marines ». D'accord.
1: Ok. Euh, vous avez dit qu'aujourd'hui, on ne peut plus choisir est euh,
2: vous y... Ah non non je n'ai pas ça je ah, dis je ne sais pas comment ça se passe ah, maintenant okay, oui. mais... l'époque je pense que c'est toujours pareil oui. hein. classement et puis on choisit en fonction du classement. Ok et donc vous vouliez absolument. Euh... Euh, mmh. Moi je rêvais je rêvais un hein, d'être parachutiste des troupes de d'un marine partir en opération euh, voilà j'étais encore inapte para donc j'ai failli partir j'ai hein, failli, failli, failli failli partir hein l'armée hein, et puis euh, initialement donc euh, mon... <coughs> <C 'est coughs> Il y a, ça se fait en deux fois. Euh, il y a blanc au cours duquel, on, on, en fonction de notre classement, on fait un premier choix pour se situer par rapport aux camarades et puis pour, pour avoir encore un temps de réflexion. Mmh. Bon, là, comme je voulais partir en opération, et qu'à l'époque, il n'y avait que la Légion étrangère pour partir en opération, plus un régiment des troupes de marine, euh, ben j'ai pris l'infanterie option Légion. Puis après, je me dis, ah, pas possible, quoi ton père était dans l'armée coloniale, les paracolos, etc. Bon, ben, alors, en l'enfilé j'ai pris les, les, les trous de marine, <rire> voilà. Mm. Et donc, je suis parti en école d'application à l'infanterie, de l'infanterie à Montpellier. Et puis, euh, j'étais encore une autre para. Et puis donc arrive le classement de fin d'année, j'étais bien classé, puis un camarade qui, lui, n'était pas syrien, qui avait commencé, pour, comme il avait d'abord fait des études de médecine, justement, il me dit, dans le cours, tu vas prendre les paras, bien sûr. Dit, je peux pas, je suis inapte. Ah bon Attends, je connais le médecin-chef, là, j'étais élève, comment dire, médecin, j'étais dans étude de médecine avec lui, je vais, je vais lui en parler." Mais un chef m'appelle, déchire mon carnet médical, m'en donne un autre, me dit voilà vous êtes apte para <rire> tout ce que j'ai fait. <rire> mon père lui envoie une caisse de champagne <rire> et c'est tout. <rire> et je me suis retrouvé apte parachutiste et donc je suis parti à, à Bayonne. Vous étiez, c'est à cause de quoi c'était à cause de problèmes les, les yeux Les yeux, yeux. J'étais
1: très myope. Okay. Euh, ça, 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 après il y a toute une phase de
2: formation qui, euh, quand vous choisissez, euh, par à Bayonne Oui. Alors Bayonne, quand je suis arrivé, c'était encore un centre d'instruction pour tous les parachutistes français. Donc, nous recevions des, des jeunes, des engagés, des engagés, des types adorables, euh, très petit niveau, souvent, mais adorables. Adorable. Mmh. Franchement, euh, j'écrivons comme je parle. Il y en a un qui m'a dit ça un jour. <rire> hein, mais bon, pff, adorable, J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et, euh, et mais à ce moment-là, euh, donc le régiment se transformait transformé en régiment de forces spéciales. Donc après avoir euh, commandé euh, trois sections de, de, de jeunes engagés, euh, et même une euh, donc j'ai commencé la formation aux opérations spéciales. Et cette formation euh, dure au total, durait, maintenant je sais pas encore, ça peut, ça peut évoluer, hein, un an et demi. Ah. C'est-à-dire qu'après deux ans à Saint-Cyr, un à Montpellier, encore un an et demi de formation, c'est pas mal, hein, de formation aux opérations spéciales. <coughs> Alors c'était, euh, on commençait par le, la formation en garde du corps, euh, on avait la formation guérilla, on avait la formation, bien entendu, explosif, etc., etc., etc.
0: Mmh.
2: voilà. Euh, euh, c'était tout à fait passionnant, bien entendu. Ouais. Et moi, j'ai commencé par la formation en garde du corps, si bien que je me suis retrouvé, dès l'été 1975, envoyé en Côte d'Ivoire, garde du corps du président au fouet de Boigny. Quand j'ai n'ai pas 25 ans, <rire> j'étais jeune garde du corps, je ne suis pas encore très, très 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 fort. Mais bon, ça s'est bien passé. Et puis, ensuite, donc, ça continue. Un an et demi de formation, c'est pas mal, vous savez, hein oui. Surtout que c'est, bon, par petit, euh, par, par, par stage et entrecoupé d'opérations à droite, à gauche, etc. On, on voyait pas le jour, hein. Mmh. voyait pas le jour. J'ai passé dix ans de ma vie professionnelle. C'est horrible. Sans un seul jour de permission. Dix mmh. ans de ma vie professionnelle, sans un seul jour de permission. La folie.
1: Vous parliez des, des stages tout à l'heure, il y en a un, un qui est, que vous décrivez beaucoup dans le, dans le livre, c'est celui euh, euh, de guérilla et contre guérilla dans, dans l'Ouest du Brésil.
2: Ah oui, 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 oui. Alors, euh, je dans la formation spéciale, l'opération spéciale, nous avions chacun une, une, une orientation privilégiée, si vous voulez, hein. bon. Les uns c'était surtout garde du corps, les autres, bon. moi c'était, c'était les autres c'était par exemple l'explosif, les pièges, etc. Bon. Moi c'était la guérilla et contre-guérilla, ça me plaisait énormément. Ouais. Le faible au fort et puis la, la, la... bon, ça me plaisait énormément. Et donc euh, nous avions tous une formation de base à la guérilla et contre-guérilla en dans les, les, les Pays Basque, dans, dans les montagnes basques, ils sont magnifiques. Pays Basque, c'est splendide. Euh, et ensuite, donc, moi, j'étais envoyé, plus tard, en 79, hein, euh, à Manaus, au Brésil, où, euh, au SIGS, le centre d'instruction pour la guerre, la guérilla, en, en zone, en, en forêt, en forêt mmh. équatoriale. Okay. Pourquoi En 79, nous étions encore pendant la période de guerre froide, et le Brésil avait des foyers de guérilla communistes, euh, un peu partout, mais surtout dans les forêts. Voilà. Donc, je suis envoyé là-bas, il y avait... Euh, un Français, je crois que c'est un Français tous les ans, euh, pour, ce, pour ce stage. Euh, alors, pour vous donner, donner l'ambiance, il euh, faut savoir que euh, ce qui est particulier dans la, la, la guérilla, en particulier face aux communistes, c'est la guerre psychologique. Oui. Voilà, la guerre psychologique. Alors là, j'ai été mis dans l'ambiance aussitôt. Je descends de l'avion... Venant de France, hein, je descends de l'avion, je vois arriver deux sous-officiers brésiliens, euh, un euh, euh, qui me disent de le, me disent de les suivre, je les suis avec ma valise, arriver à la voiture, ils prennent ma, ma valise, le mettent sur le siège arrière, et moi, ils mettent dans le coffre. <rire> dans le coffre! Voilà, très bien. Ambiance. <rire> et c'était
1: comme ça, pendant quatre mois, trois mois. Mais du coup, vous étiez le seul français dans ce... J'étais le seul français. C'était une organi... c'était quelque
2: chose d'international, enfin, c'était... Euh... Alors, il y avait deux autres étrangers, un é... Quatorien et un Vénézuélien. D'accord. Voilà. Ouais. Nous avons commencé, si je me souviens bien, à une cinquantaine. Je l'ai écrit maintenant, je ne l'ai plus en tête. Une cinquantaine. Je crois que vous au étiez total, une dizaine à la fin, pas plus. Hein. On a terminé à moins de, moins de 20. Mmh. Moins de 20. Et ouais. le ouais. dernier à être renvoyé, il a été le matin de la fin du sage. C'est un <rire> stage qui durait Trois mois. Trois mois. Trois mois. <rire> en pleine saison des pluies. Et quand je suis rentré, d'ailleurs, je. je... Je sentais le moisi, j'avais une espèce une de corne comme ça sous les pieds tellement... <rire> On était toujours dans la flotte, c'était quelque chose de fantastique. Quoi. Euh, des choses très très étonnantes. Euh, physiquement, c'était pas du tout insurmontable. Bon, j'étais mmh. en pleine forme physique, maintenant bon, c'était facile, quoi, physiquement. Psychologiquement, c'était un peu, un, un peu autre chose. Hein. Euh, par exemple, j'étais le numéro 2. pas j'étais pas euh, le lieutenant aux j'étais le numéro 2. Mmh. Pourquoi numéro 2 Parce que dans l'ordre d'ancienneté, j'étais le deuxième. Point. Et pendant trois mois, j'étais appelé numéro 2. On me gueulait en permanence, numéro 2, etc. On en prenait plein la figure, y compris physiquement d'ailleurs. Mmh. <rire> mais surtout pas réagir, parce que sinon, c'était bien. Okay et donc, il euh, euh, y a une semaine, par exemple, aussi, c'est très intéressant, ça, aussi. Une semaine, je raconte quelques bricoles, un peu plus. Hein, mmh. Une semaine pendant laquelle, dans toute la semaine au total, on a dormi 4 heures. Pas quatre heures par nuit, quatre heures dans la semaine. Mmh. <rire> hein, on commence à devenir un peu dingue. <rire> voilà, quand on est dormi, d'ailleurs, quand on est rentré, on a dormi 48 heures d'affilée. Hein, c'est clair, bien. Voilà. Un autre, un autre, euh, un point, oui, oui comme le, les parmi les tests d'arrivée, si vous voulez, et on nous faisait descendre dans une, une, une fosse qui faisait à peu près un, un mètre de profondeur, sur deux mètres et un mètre, hein, d'accord, dans lesquels grouillaient des serpents. Des quantités de serpents, des gros, des petits, des moyens. Donc, euh, numéro 2, tu dans la fosse. Oui, descendre numéro deux, dans la fosse. Tu attrapes celui-là. D'accord, il fallait l'attraper à la tête et à la queue, puis le soulever comme ça. C est, c est, ça pas ce que c'est, ce, ce serpent. On savait pas s'il était rendu inoffensif, je suppose. Mais on savait pas, non. <rire> et puis, bon, voilà. bon c'est bien, pause. Puis en sortant de la fosse, on nous donnait un bol, un bol rempli de, de larves grouillantes. Larves grouillantes, il fallait manger etc <rire> et, cetera, et, cetera. et dès, dès ce jour là il y a 3 ou 4 gars qui ont été vidés qui ont été renvoyés parce qu'ils n'ont pas, pas supporté psychologiquement mm. d'attraper un serpent ou de manger des larves oui. voilà hein, la, la, la semaine pendant laquelle on n'a dormi, dormi que 4 jours je crois que c'est là qu'on en a perdu le plus 5 hein, c'est mm. hein, de la folie hein. un, autre, un autre exemple euh, nous étions à un moment là, au confluent du, de l'Amazone et du Rio Grande oui. En pleine saison des pluies. Pff, ça bouillonnait, l'eau était noire, sombre, etc. Non. On est même sur, sur une barque, pile au confluent. Là, il devait y avoir au moins 15 mètres de fond. L'instructeur, euh, par exemple, prend, je l'ai fait, prend mon arme, l'attache bien solidement, et la laisse descendre. Va la chercher. Fait plonger, sans, sans corde, rien du tout. Hein. aller chercher l'arme. Et la remonter à la main, pas, de, pas à la ficelle. La remonter, là, ce <rire> ben, c'est pas si facile que ça. Mm. C'est pas si facile. Parce qu'une amnée de 30 mètres, bon, on en faisait beaucoup à l'époque. Hein. Pas forcément dans, cette, dans ce sens-là. Hein. C'était plutôt en, en horizontal. Ouais, L'eau élevée de boueuse. Tout Mais on voyait mm. pas la main à 50 centimètres. Mm. Hein hein. Il y, y a beaucoup de
1: courant en plus euh...
2: ah ben, Dans un confluent, il y a eu courant. C'était ouais, oui, enfin, bon. ça, ça, surtout bouillant comme ça. Mm. Voilà. Avec, Et euh, euh, vous étiez entraîné
1: aussi au. Euh, comme si vous étiez pris, pris, pris comme
2: prisonnier oui. Ou, ah oui, oui oui nous avons fait un petit stage de. Ah oui, il y a deux, deux stages intéressants, hein. deux fois une semaine. Euh, donc, une semaine, de, nous étions censés être prisonniers dans un camp communiste. <rire> C'est pas marrant. Peut-être mm. pas marrant, je peux vous dire d'abord, on était, il pleuvait à tour de bras, on avait, on, on, on était dehors, tout le temps, nuit et jour, euh, pas de rasage, pas de rien du tout, hein, euh, tabassé, euh, on mangeait de, 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 à peu près ce que mangeait mon père en Azochine, hein, pas grand chose, et puis, euh, l'action psy, hein, ensuite, il euh, y avait un radar, un mirador, euh, sur lequel il y avait un gars nuit et jour qui nous surveillait avec le, le phare, la nuit, etc. Okay, okay. Et entre le Mirador et là où nous étions, nous, dans le, le camp, il y avait un ruisseau. Un ruisseau, il faisait quand même 4 mètres de large, le ruisseau, c'est peut-être mmh. presque une rivière, surtout ça y allait, il y avait de la flotte, hein, très boueux, etc. Et, mais, euh, mais un, un ruisseau, euh, j'étais d'accord de dire un ruisseau, parce qu'il était gonflé, mais c'était plutôt une, 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 de l'eau pratiquement dormante. Ouais. et puis là il y avait il y, y avait tout il y avait des cadavres de, de Metsol il y avait des excréments il y avait tout euh, de son merédor le gars dit, numéro 2 tu as une lettre de ta femme bah, passif, il fallait passer le, 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 le ruisseau en plongeant pour aller chercher la de la femme c'était pas une lettre de ma femme
0: mm. <rire> il n'y avait pas
2: <rire> voilà et parce qu'on ne recevait pas de courrier ouais. donc euh, c'était c'était pénible hein. c'était très très pénible euh, là, j'ai mesuré, si vous voulez, euh, bah, un petit peu, hein. Ce que mon père avait vécu comme prisonnier des viettes. À mm. la grosse différence, lui que moi, je si... savais que je reviendrais vivant. Ouais. Il savait pas s'il enfin, savait pas s'il allait survivre. Mm. Il pensait mm. le contraire. Voilà. Le deuxième petit stage que nous avons fait, un stage de survie, pendant une semaine. Là où nous étions par 8, ça tout vite, peu importe. Euh, 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 nous avions, pour les sept, hein, pas chacun, les sept, nous avions au total un ou deux coupe-coupes, je ne sais plus, je crois que c'est un coupe-coupe, euh, et puis euh, une boîte d'allumettes, euh, pas une boîte d'allumettes complète, hein, quelques allumettes, quoi, avec un grattoir, Point. et puis de la ficelle, alors, alors, chacun mais deux ficelles, il fallait se débrouiller, pour se faire un abri et manger pendant une semaine. Moi, j'ai fait partie d'une équipe qui a, qui s'est fait un abri aussitôt. Qui a mangé tous les jours. On a mangé. On n'avait perdu que 5 kilos en moyenne dans la semaine. Mm. Certains n'avaient rien mangé de la semaine. C'est coton. Hein. C'est 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 assez lourd quand même. Ouais. Voilà. Etc. Je pourrais vous en parler pendant mm. longtemps. <rire>
1: c'était. Vous avez parlé tout à l'heure de, de 10 ans sans permission. Ouais. Euh, comment j'ai une fille, une vie familiale dans, dans ce genre de contexte ah Non,
2: c'était non, c'est très dur, très 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 très, 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 très dur. Donc, ouais. également c'est très très dur il y a des solutions euh, qui sont
1: tentées par mais on peut, même, on ce peut ce pas assez... il y a ça, ça
2: pétait de partout à l'époque mmh. si vous voulez on était parti en permanence nous. Euh, quand c'était pas euh, en, en Centrafrique c'était c'était au au en Côte d'Ivoire c'était au Liban c'était plus les stages à droite à gauche euh, des stages pour notre formation mais aussi des stages pour la formation d'autres personnes par exemple nous avons participé à la première formation du GIGN. Ça s'est passé à Bayonne, certes, mais enfin, on l'a fait, quoi. Et euh, non, 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 on, a, on, on était tout le temps... Euh, écoutez, en, dans mes six premières années, mes six premières années à Bayonne, 74 à 80, j'étais absent en opération pendant quatre ans et demi.
0: Mmh.
2: Uniquement un an et demi de présence au régime. C'est tout. Ouais. Ouais. Et pendant cette année et demie-là, eh bien, de la formation beaucoup de formation, plus euh, ben, le, 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 la vie de tous les jours, quand il fallait monter la garde, il fallait... Etc. Mmh. Oh, pff, de fou, quoi.
1: Et quand vous avez quitté l'armée, ça, ça changeait C'est toujours... Euh,
2: ah non, ça c'est ce beaucoup, ça. Ça. Ça, beaucoup beaucoup mmh. apaisé. À, à, à Bayonne, je ne sais pas, parce qu'il euh, y a toujours un sacré rythme de vie, attention. Je pense quand même que ça s'est apaisé. Hein, ouais. mmh. Mais euh, l'armée en général, à l'époque, euh, ne... c'était... Euh, c'était mmh. lui tout, hein. Passionnante, euh... mais enfin quand même oui. dur pour les familles, très très très, très dur pour les mmh. familles.
1: Très. D'où l'importance d'avoir une femme qui arrive à tenir euh, ouais. mmh. ce rythme-là. Euh, sur ces quatre ans que vous passez euh, là au RPIMA, 6 euh, les six dire. premières années. Ah, C'est six années-là. Euh, on ne va pas forcément faire tout euh, tout, tout, tout l'historique, mais euh, si vous aviez un, un, une opex ou un souvenir ou une euh, qui vous a le plus marqué que d'autres, dont vous pouvez parler. Mmh. <rire> bon.
2: Alors, il y en a eu, j'en ai fait, oui, au total, dans toute ma vie, euh, parce que j'en ai fait d'autres après, après, après mes six années à Bayonne, hein, j'en ai fait jusqu'en 98, hein, j'ai mmh. fait une trentaine d'Opex. Euh, ben, je ne vais pas vous raconter le coup d'état parce que c est, c est, il est, il est écrit là-dedans. C'est <rire> une petite aventure fantastique bah ça sera pour ceux qui regardent. C'est une aventure absolument <rire> fantastique, d'autant plus qu'on n'a pas tiré un coup de fusil, on a rien, pas un mort, pas un blessé. Mais c'est fantastique, fantastique, fantastique. Et puis alors, on est parti le mercredi soir, mercredi matin, hein, on est rentré le, le samedi matin, mercredi, samedi matin. Coup d'état fait le soir, on était au bas de la Saint-Michel. Ouais, bon, fantastique quoi. <rire> ah non c'est une aventure mais magnifique magnifique <rire> voilà autrement euh, autrement si vous voulez l'Angola a, a été colonie portugaise pendant presque cinq siècles mmh. okay et après la révolution des œillets qui était suscitée par euh, Moscou euh, donc euh, le Portugal décide d'infliger son indépendance à l'Angola j'ai bien infligé parce qu'il le regrette encore. Hum. Il le regrette encore. J'en ai des témoignages. Voilà. Parce que ça s'est très mal passé après. Bien. Alors, il y a, et donc, et, et à, à ce moment-là, les, 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 les soviétiques avaient déjà suscité des guérillas communistes, bien sûr, pour, contre les Portugais, euh, qui étaient euh, mises en œuvre par les Cubains. Et, euh, il y a eu une réaction anticommuniste à l'intérieur par Jonas Savimbi, qui menait donc une, une contre-guérilla euh, contre les Cubains, etc. Et donc nous avons aidé Jonas Savimbi, euh, ça, ça ne s'est pas dit à l'époque on peut le dire, peut-être, euh, il y a quand même quelques temps déjà, euh, et on a aidé ces gens à euh, et puis ensuite, euh, certains sont allés sur le terrain pour euh, continuer à l'aider, à faire sauter les postes cubains, <rire> d'accord, et puis euh, tout le monde n'est pas allé, on a suivi, c'était une aventure très très intéressante, c'était des gens qui étaient déjà en opération depuis longtemps, qui, qui, qui se, se battaient, qui étaient euh, très forts, ouais beaucoup d'admiration pour eux et qui ont continué après et puis euh, bien sûr, on n'a pas pu faire la bascule parce que l'URSS c'était un mastodonte. D'accord mmh. Avec euh, tous les tous ces euh, tous les euh, tous les pays qui 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 l'aidaient, Cuba mais d'autres éventuellement, euh, donc on n'a pas pu faire la bascule, mais il s'en est fallu de peu après ça, je sais. Donc c'est ça c'est très c'est un souvenir un souvenir très fort. Euh, j'ai aussi un alors, totalement différent, parce que, et pas du tout sur le même registre. Un souvenir très fort de l'une des missions de, de, garde du corps d'Oufouet de, de Boigny. Alors, c'est pas la mission elle-même, parce que bon, ça s'est bien passé. On n'a pas eu de gros problèmes. Mais par contre, l'homme,
0: mmh.
2: était un type adorable. Il ne faut pas oublier déjà que Oufouet de Boigny a été ministre d'État de la quatrième République française, alors que la Côte d'Ivoire était encore une colonie. Hein? alors les, 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 les verbiages d'aujourd'hui euh, contre la colonisation, ça suffit quoi, ça suffit, ouais. et lui il m'a tenu, il, il aurait peut être mon grand-père cet homme-là, et euh, il était très gentil, on parlait de temps en temps tous les deux, et euh, je me souviens de quelques conversations, il me dit, vous savez euh, lieutenant, euh, moi j'ai appris à lire, écrire et compter, assis dans le sable sous un bananier, c'était un, un sergent de l'armée coloniale qui nous apprenait au tableau. C'est-à-dire déjà que l'armée française, après avoir conquis les colonies, faisait l'école. Mm. Elle faisait aussi des dispensaires. Elle faisait des routes. Elle sécher des marais. Elle les etc. etc. Ça. D'autant hein. plus que lui et lui me dit mais mais euh, vous n'imaginez pas, euh, euh, il, y a, il y a cent ans même pas 100 ans, c'était, à l'époque, c'était en 75. Donc, il y a, il y, a, il y a 50 ans, il y a 50 ans, on était à l'époque de l'homme des cavernes, nous. vous ne voyez pas le, le gigantesque que vous avez fait faire? Eh oui, hein. Bien sûr, euh, j'ai dit au général de Gaulle, oui, bien sûr, l'indépendance, oui, oui, bien sûr. D'accord, mais, mais on n'est pas prêt. Attendez 50 ans. Vous hein, voyez, hein, bon, et ça j'en ai, c'est resté gravé en, en moi, si vous voulez. Hein. D'ailleurs, ça me fait deux de remarques. Je passe à la deuxième d'abord parce que elle est très récente. Récemment, j'ai rencontré un, un prélat africain qui a presque mon âge, un peu plus d'ailleurs. Donc, qui est né à l'époque coloniale mmh. et qui a des souvenirs euh, précis de l'époque d'avant les indépendances parce que il avait grosso modo entre il avait grosso modo 15 ans comme au moment de l'indépendance hein d'accord et ce là me dit mais mais pourquoi vous nous avez abandonné tout ce qu'il y a là-bas c'est à vous qu'on le doit c'est à vous qu'on le doit vous nous avez abandonné ça brasse ça mmh. brasse ça fait mal bien euh, je ne me souviens plus du de deuxième souvenir que je... <rire>
1: que Je voulais vous dire, ça reviendra. Ça, ça me, alors j'avais prévu la question pour un peu plus tard, mais je me dis que ça peut faire une bonne transition. Sur un moment donné, vous parlez du rôle social de l'officier. Oui, euh...
2: rôle social de l'officier. Oui, le maréchal dioté. Et oui, euh... ce qu'il faut bien voir, c'est que je reviens. Je... Euh... Il faut faire la distinction très nette. Aujourd'hui, on ne l'a fait plus. Il y a plein de... Plein de, 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 de on, on, comment dire On abandonne la langue française aujourd'hui, en France. On parle mieux le français à Dakar qu'à Paris. C'est mmh. clair voilà. Bien. Euh, Il faut faire la distinction entre le colonialisme et la colonisation. Le colonialisme est une idéologie, donc une horreur, fondée sur... Euh, la théorie de la race supérieure d'Arthur de Gobineau. Hein Donc, pour les colonialistes, euh, les, les, les Blancs étaient la race supérieure et les Noirs, la race inférieure. Bien. Et d'ailleurs, ce que je note, c'est que la colonisation a été préconisée essentiellement par des gens de gauche en France. Auxquels, d'ailleurs... Euh, <coughs> Le maréchal Lyoté, <coughs> qui n'était pas particulièrement ce qu'on peut appeler un homme de gauche, répondait « ils ne sont pas inférieurs, en parlant des africains, ils sont autres. » Très différents. Mm. Ouais. <coughs> Pardon. Donc le colonialisme, une idéologie hein, euh, fondée sur la théorie de la race supérieure, une aberration, et un mensonge, une horreur. La colonisation est une action de terrain, par des hommes et des femmes, de terrain et qui ont, bien sûr, euh, conquis des territoires, mais qui ont aussi créé des villes. Abidjan n'existait pas. Il fallait euh, Ils ont ils ont conquis des territoires, mais ensuite, ils ont, euh, ils ont administré, ils ont asséché des marais, ils ont construit des routes, ils ont créé des dispensaires, des écoles, etc. Si bien que la population de l'Empire colonial français d'Afrique, en 1920, grosso modo, était d'environ 40 millions d'habitants, la totalité de l'empire colonial français, l'Afrique, 40 millions d'habitants. La France métropolitaine, aussi, 40 millions. 40 ans plus tard, au moment des indépendances, ils étaient déjà 205, 220 ou 30 millions d'habitants. Et puis maintenant, ils seront plus d'un milliard. Euh, Oufouet de Boigny me disait, mais c'est grâce à vous, ça. Et c'est vrai. <coughs> Hein Donc, euh, faire cette différence entre colonialisme et cullisation, et j'ai vu, et je, je suppose qu'il existe toujours, euh, sur l'île de Gorée, au large de Dakar, au Sénégal, sur une place, il y a un monument qui fait 1m50 de haut à peine, euh, aux, aux, aux médecins et infirmiers euh, morts euh, pour euh, euh, contre le, la lutte contre la fièvre jaune ou le choléra, je ne sais pas. Rien que des noms de Français mm. qui sont morts pour soigner les Africains. Oui ou non hum. Eh oui, c'est vachement important. Pardon, c'est très important. <rire> Je devrais parler français. <rire> voilà. Et donc, euh, il ne s'agit pas de, 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 de revenir à une période ancienne, il faut faire justice du passé. Hein? Le, le, le passé de la France en Afrique, on a fait des bêtises, c'est évident. Qu'on me cite une, œuvre, une seule œuvre humaine parfaite, à part celle de Jésus-Christ et celle de la Vierge Marie, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Hein? Mais donc, la colonisation n'a pas été une œuvre parfaite. Mais, elle était très bénéfique pour l'Afrique. Simplement, après la colonisation, au moment des indépendances, d'ailleurs, pourquoi a-t-on donné l'indépendance à l'Afrique Pourquoi De Gaulle a-t-il donné l'indépendance à l'Afrique Pourquoi De Gaulle a-t-il, je n'ai pas peur de le dire, infligé l'indépendance Certains pays africains souhaitaient devenir euh, département français d'outre-mer. Certains pays africains mm. Hein voilà. Euh, pourquoi Mais parce que bien sûr, il y avait le moment, le, c'était le moment de la guerre froide, les idéologies, etc. Il y avait forcément quelques guérillas qui, 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 qui couvaient par endroits, d'accord Il y en avait. Et c'est aussi parce que les colonies coûtaient plus cher qu'elles ne rapportaient à la France.
0: Mm.
2: Elles coûtaient beaucoup plus cher. Bien, et à partir du moment où on leur a dé, infligé l'indépendance, donné leur indépendance, comme vous voulez, eh ben ils ont commencé à nous rapporter beaucoup plus on a changé à leur égard, et d'une manière négative. C'est-à-dire, au lieu de continuer à <coughs> les aider à se développer, ouais, eh bien, on s'est servi d'eux. C'est ignoble.
0: Mm.
2: C'est ignoble. Voilà. Et moi, je témoigne du fait que jusque dans les années 80, euh, oui, dans les 80, peut-être même un peu plus, allez, 90 au plus tard, beaucoup d'Africains considéraient la France comme leur mère. Et beaucoup d'Africains se sont sentis trahis par leur mère.
0: Mm.
2: C'est horrible. Voilà. Euh, alors bon, bien sûr, moi, je suis, je suis un amoureux de l'Afrique. Je m'entends très bien avec les Africains. Et après, à, la, à ma retraite, j'ai créé une école au Sénégal. Et bon, je suis pas un homme très très normal, si je peux dire. <rire> Mais euh, je, franchement, je crois que nous avons, nous avons euh, mal agi depuis l'indépendance. Voilà. D'autant plus que nos gouvernants sont <rire> Nos soi-disant gouvernants se sont servis des Africains, les ont largement, euh, comment dire, euh, achetés. Ils hein ont manipulés. <rire> on les faisait sauter quand ils, quand quand ils, ennuyaient, quand ils ennuyaient notre président de la République. C'est bon, bon,
0: mmh. pas
2: normal. C'est pas normal.
1: Sur l'aspect économique, on peut, euh, si ça peut intéresser les gens, sait, il y a des travaux de Jacques Marseille là-dessus. Hein, ouais qui fait les analyses économiques comme quoi l'Afrique coûtait plus que ce qu'elle a rapporté à ouais, la France. Ouais. Et pour le pour le maréchal Lyoté, que certains peut-être ne connaîtraient pas, qui était lui
2: en, en mission surtout et connu pour le Maroc. Ouais, surtout pour le Maroc, mais il a été aussi au, en Indochine, au Tonkin, à Madagascar. Hein, et je me souviens d'avoir, dans l'une de mes missions au Maroc, justement, mission du premier Pima au Maroc, eh bien, il y avait encore à l'époque des, des Sénégalais déjà déjà âgés, bien sûr, mais qui considéraient le maréchal Lyoté comme le père du Maroc moderne, le père du Maroc moderne. On rendez compte un peu. Il y avait encore, je ne sais pas maintenant, mais il y avait encore des statuts au maréchal Lyautey. Ouais. Voilà. Donc, euh, radicalement différent de ce que ce que souvent on dit. Hein. Et lui, euh, euh, il a il a il a il a redressé le Maroc.
0: Hmm.
2: Donc on est sur l'Afrique. Euh, ça fait un saut
1: temporel. On ne respecte pas beaucoup la chronologie, mais on est dessus. On va éviter de faire des excès dans tous les sens. Il euh, y a à un moment donné, donc vous retrouvez euh, lieutenant colonel, je crois, donc du premier
2: commande Commandant premier à?
1: quand Oui, quand vous êtes. J'ai les
2: pris comme lieutenant colonel. Je suis passé colonel D'accord, okay. comme... euh,
1: Et en tant que colonel au premier pima vous êtes euh, envoyé en mission euh, au Rwanda. Euh, alors il y a le discours. On entend beaucoup, euh, journalistes. Moi, personnellement, c'est vrai que je connaissais pas beaucoup le sujet parce qu'il y a tellement de versions dans tous les sens que je ne l'avais pas vraiment creusé. Euh, en lisant votre livre, je découvre une version qui est complètement différente de celle que on commence souvent juste au génocide. On commence là et on l'arrête là. Personne euh, n'analyse le contexte. Et de votre vécu, on a une, une histoire complètement différente. Euh, vous avez été aussi beaucoup euh, calomnié. Euh, on peut le dire euh, l'armée française a été traitée de, de tous les noms euh, donc euh, j'aimerais bien que vous, vous approfondissiez un petit peu à ce sujet là, que vous expliquiez ce qui est déjà le, même le
2: contexte et comment vous l'avez vécu et vous quel était votre rôle dans tout ça peut-être faut-il faire un peu d'histoire avant le Rwanda et son voisin au sud le Burundi euh, sont des pays qui ont été à partir du, de, du début de l'ère chrétienne Peuplé par des bantous, c'est-à-dire qui venaient de la forêt congolaise, des gens des, des, des gens de la forêt. Voilà. Et c'était à l'époque très peu peuplé, bien entendu. Et puis, euh, je crois que c'est au 15e, 16e siècle, je ne sais plus exactement, au 14e, sont arrivés les, les Tutsis, qui eux sont des nilo hamitiques ils arrivaient donc d'Éthiopie. Ouais. Deux types d'hommes de très différents, très différents. Euh, les Hutus les sont des gens, hein, bon, les, les, les plus grands sont de bataille, quoi, m 75 80 m 80 voilà. euh, la, la, la plupart sont beaucoup plus petits. Ce sont des gens de la forêt, avec une culture de, 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 de paysans, de chasseurs, euh, qui ne se connaissaient qu'entre deux villages distants de 15 kilomètres, bon, des gens, euh, une culture très particulière. Tandis que les Tutsis, eux, c'était euh, d'abord, ce sont des gens qui, il y a des hommes qui font 2 mètres 20. Pas tous, pas beaucoup, mais enfin, il, il est quand même normal, normal de, de, de voir un homme qui qui mesure 2 hein, mètres. Mm. Ils sont ils sont ils sont minces, ils sont bon, les 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 femmes ont une très très belle allure, les hommes aussi d'ailleurs, ils ont tous une très belle allure et ils ont une culture très très militaire, hein, si je peux dire. Hein, ils ont une organisation très très pyramidale. Euh, Il voit loin non seulement par la taille, mais parce que euh, <rire> par, la, par la culture. Et puis, euh, et puis, euh, <coughs> et surtout ce qu'il distinguait distingue des des, 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 hutus, des Bantus c'est que ils avaient une, une religion euh, monothéiste. Sans doute, sans doute, faudrait demander ça à <coughs> Bernard Lugan ou à, à Charles Onana. Euh, sans doute héritier de la, guerre, de, 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 de la reine de Saba. Mm. Voilà. Le Iman, lieu unique. Et euh, alors que les autres étaient des panthéistes. Hein. Euh, et donc euh, ils sont arrivés avec ça, sachant que aussi ils sont organisés d'une manière vraiment très militaire. Hein, le, le, alors que la société Hutu, c'est euh, familial. C'est familial. Ouais. Là, c'était. Hein. Mmh. avec au sommet, je, je ne sais plus le nom de cette de caste, mais bon, peu importe, euh, des, 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 des gens, la caste royale, <coughs> et ses affidés, euh, qui ont toujours prétendu être euh, non seulement descendus du ciel, mais nourris chaque jour par des anges, leur apportant leur nourriture du grand du ciel. Et j'ai rencontré des Hutus qui le croyaient, parce que j'ai fait deux ans au Burundi aussi auparavant. Hein. Donc j'ai rencontré des Hutus qui le croyaient, que j'ai rencontré des, des, des Tutsis qui ne, qui ne mangeaient ou ne buvaient jamais en public pour, pour continuer de faire à croire cela. Vous mm. Voyez ouais, ouais, un petit peu. Et donc les Tutsis étaient ultra minoritaires, environ 15% de la population, mais ils régnaient. Mais ils régnaient, ils régnaient de manière euh, euh, bien, très militaire, mm. même plus que ça. Plus que ça. Parce qu'ils avaient psychologiquement, idéologiquement, complètement asservis des Hutus. Et il y avait, il y avait, même en temps de paix, une, une, une peur des Hutus à l'égard des Tutsis. Même encore dans les années, quand je suis allé en 80, 90, 95. Hein, une peur à l'égard des Tutsis. Et alors, la colonisation qui était d'abord allemande, hein, ce sont les Allemands quand ont été les premiers à coloniser ces deux pays en venant de la côte Est, euh, et qu'ensuite, après la Première Guerre mondiale, ce sont les Belges qui ont, qui ont, qui ont, qui ont pris ces deux colonies, qui ont, ils, ont, ils ont raccroché au Congo belge. Euh, la colonisation a, fait, a aussi permis aux au, au Pères Blancs de venir, aux évangélisateurs de venir. Voilà. Là, ça a commencé à mettre des grains de sable, si je peux dire, même plus que, plus que des grains de sable dans l'idéologie Tutsi. Donc à, à changer les choses beaucoup, à faire comprendre aux Hutus que les Tutsis sont finalement des hommes comme les comme les Uthus, et à certains Tutsis qui voulaient bien le comprendre que ben, les Hutus sont des hommes aussi. Mmh. Ça c'est très important. Donc ça a changé. Et, et, et au moment de, 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 des indépendances, selon le, 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 les principes occidentaux qui ne sont pas toujours très très bien appliqués par les occidentaux eux-mêmes, d'accord Eh bien la, la démocratie, le, 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 le plus grand nombre. Eh bien, il y a eu un parti Hutu, un parti tout de suite, puis comme il y avait 85% de Hutu au Rwanda, les Hutus ont gagné. Mmh. Ça a donné une guerre civile immédiatement, que les Hutu ont, ont, ont gagné, et donc Kagame et plein d'autres tout de suite sont partis en Ouganda. Mais, donc avec le temps, avec l'aide aussi euh, des Américains, des Américains, des Britanniques, hein, eh bien, euh, pour plusieurs raisons, euh, eh bien, le, le, les, les Tutsis ont décidé de reprendre contrôle de, 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 de l'Ouganda. Euh, Kagame est un type qui a fait des, des études militaires à Moscou, à l'époque soviétique, Et, mais il, a, il était aussi à l'école de guerre américaine. Et donc, après, euh, après euh, il, a, il a participé à la, à la conquête de, 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 de l'Ouganda par les Tutsis ougandais, et puis ensuite, et eh bien aidé par les Américains, il a il a il a créé son son Front patriotique rwandais pour conquérir le Rwanda. Bien, ça c'est de l'histoire, ça va. Oui. Bon. Un peu long peut-être. Non, bah, hein. je dit, il fallait <rire> remettre du contexte, donc c'est ce que vous faites. Et donc euh, en 90, au moment de la 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 guerre du Golfe. J'étais à Paris à la cellule d'exploitation du renseignement militaire, et j'ai fait aussi un petit séjour d'ailleurs au, au Kurdistan, tout à fait édifiant. Euh, à ce moment-là, si vous voulez, ben c'est ce moment-là que, que choisit Kagame pour lancer son opération de reconquête du Rwanda. Euh, comme on est très occupé euh, dans le Golfe, eh bien on a envoyé un, des unités de, de, la, de la Légion étrangère, ça a calmé les choses euh, pendant quelques temps. Mais. Il était déjà installé dans le nord du Rwanda et puis ensuite eh bien, ça, 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 ça continuait et c'est quelque chose qui a occupé le premier Pima pendant quatre ans. Mon prédécesseur était beaucoup occupé par le Rwanda et puis moi donc du début à la fin. Hein et donc euh... <coughs> pourquoi la France s'occupait du Rwanda Alors pourquoi Parce que euh, au moment de, le, de la guerre froide, si vous voulez. Euh, la France avait, en accord avec euh, l'OTAN, euh, euh, signé des accords de, de, de défense avec euh, la, la plupart, tous les pays pratiquent pas tous, je crois qu'il en manquait un ou deux, euh, tous les pays francophones d'Afrique, dont ah bon. le Zaïre, le Congo ex-Belge, le Rwanda et le Burundi. Ah bon. Donc il y avait un accord de défense et donc c'est au titre de l'accord de défense que nous sommes intervenus en 90. Et, et donc ensuite la guerre s'est développée. Euh, phase euh, bien, ça va être long. Hein. Mmh. <rire> vous voulez qu'on développe Oui, oui allez-y. En plus, vous avez carrément écrit des livres dessus, donc. Euh... Euh, janvier 93, il y a des élections. Il y a eu des élections législatives en France. La gauche a été balayée. Et puis pendant un moment. On n'avait plus de ministre de la Défense. C'est pas grave. Pour, les, pour la guerre, ça sert à rien. Euh, Pardonnez-moi, monsieur le ministre de la Défense. <rire> euh, euh, donc, euh, et c'est ce moment-là, le moment d'incertitude en France, c'est ce moment-là que Kagame a choisi pour relancer l'offensive. Contre les, 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 les hutus, qui avait été arrêté, sachant temps que, que sachant que l'année précédente il avait été arrêté par mon prédécesseur, le colonel Rosier, qui a fait un travail fantastique là-bas, ouais, arrêté. Le, enfin, fantastique. Bien. Et donc c'est ce moment-là qu'il choisit pour relancer la guerre. Et quelques jours après. Euh, je crois que c'est janvier, me semble-t-il, il n'y a pas longtemps, il vient bientôt, l'anniversaire. <rire> euh, quelques jours après, donc je reçois comme colonel à Bayonne, sur le téléphone euh, crypté, un appel d'état-major des armées, euh, de, de quelqu'un que je connaissais parce que c'était un ancien du premier climat, hein, voilà, d'accord, et qui me dit, bon, tu connais la situation là-bas? J'ai dit oui. Je la vois, à peu près, quoi. Bien, écoute, euh, tu pars demain matin, tu emmènes le maximum de gens, ça ne fait jamais beaucoup à Bayonne. Hein. Euh, tu n'auras euh, que, que deux avions, bon, très bien. Euh, et puis, euh, et puis là-bas, euh, tu fais ce que tu peux. Tu fais pour le mieux. Tu auras pas les écrit. Waouh. Fantastique, hein, fantastique pour moi du moins c'est fantastique <rire> pour moi pas avoir des écrits, c'est fantastique <rire> et puis euh, et donc euh, la situation je, donc on parle le lendemain matin on n'est pas très nombreux parce qu'il y avait euh, à Bayonne à cette époque-là on avait en permanence une vingtaine d'opérations en permanence mmh. aux, aux quatre coins du globe hein. il y en avait au, au Cambodge il y en avait, il y en avait partout ouais. donc il, il, moi, je suis parti avec, avec euh, 50 gars et puis là-bas j'en ai récupéré 17 on était 67 et donc, euh, la situation sur place, si vous voulez, était, était archi simple, je crois en avoir parlé tout à l'heure, hein, je vais y revenir rapidement. Euh, les, 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 les Tutsis de Kagame étaient en offensive dure, en offensive dure, et les autres étaient en débandade. Les gens que nous devions aider étaient en débandade. Donc euh, les, les expatriés commençaient à quitter le, le Rwanda, et, euh, et puis euh, le, le président, le président euh, Abiyarimana était dans ses petits souliers, enfin, c'était la fin, c'était la fin. Bon, nous arrivons, et puis euh, tout de suite euh, je suis emmené voir le président Abiyarimana, qui était très 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 inquiet, je vais voir son chef d'état-major qui, qui était... Euh, bon. Et puis donc tout de suite on installe une une, une, une opération de, qui, qui consistait à à 67 on pouvait pas cogner les 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 tout nous mêmes 67 oui, face sûr. à 18 000 pas possible hein? d'accord donc c'était reprendre en main faire un, un commandement indirect de de, de l'armée rwandaise en déroute donc la reprendre en main Hein? Il y en avait quelques unités qui restaient là. Donc, on a tout de suite élaboré des ordres qui ont été donnés en rwandais, en rwandais, qui ont Redonner un peu de morale, on a récupéré quelques, quelques unités, euh, on avait j'avais de très bons artilleurs, de très bons sapeurs, etc. Donc euh, c les toutes l'ont les, les senti passer. D'ailleurs, certains d'entre eux l'ont écrit dans leur mémoire. Après aussi, l'ont <rire> <D 'accord. rire> hein senti passer et, et très très en, quelques, en allez, moins d'une semaine, la bascule s'est faite. La bascule s'est faite en moins d'une semaine. Mais nous étions 67, nous, du côté français. Merci Jean-Michel. Il n'y a pas trop. Pour moi, il n'y a pas de, mmh. de souci. Hein. Et puis, les, les quelques autres qu'on avait récupérés, si au total, au total, si on avait 5000 hommes, c'est tout. <rire> c'est tout. Mais ça, c'est fait. C'est fait. Hein. Et c'est une opération qui a duré, qui a duré cinq semaines, au total. Parce que les premiers jours ont été, ça cognait, bien sûr. Puis ensuite, il a fallu s'installer. Euh, il faut bien voir que dans certains endroits, dans la poche de, ce qu'on appelait la poche de Biumba, dans le, dans le nord-est nord de Kigali, euh, il y avait des tranchées qui étaient distantes de 100 mètres les unes des autres. 100 mètres, parfois moins, 50 mètres. Hein, comme au 14. Mm. Ouais. On pouvait voir les yeux des, des Tutsis qui étaient en face de nous, qui nous tiraient dessus. C'était <rire> C'était ça. Hein. Et donc, euh, les choses se sont, finalement, se sont retournées à notre avantage. On a très rapidement euh, créé des commandos de chasse qui, la nuit, passaient sur les arrières tout de suite pour le euh, en, 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 maximum, quoi, hein, donc mm. pour la, le semer un peu à terreur aussi, c'est ça, c'est normal. Hein, D'accord. Si bien qu'ils ont commencé à, à freiner, puis ensuite à refluer. Et là, j'ai vécu l'une des choses les plus dures de ma vie militaire, les plus dures de ma vie militaire. On avait réussi à rassembler un bon, un, là, un, au bout d'un mois, on avait rassemblé un bon, un, un bon pourcentage de l'armée tout reconditionné, etc. Ils étaient gonflés et on se préparait une contre-offensive. Pour envoyer Kagame en Ouganda, peut-être même le, le tuer, d'ailleurs. Et puis là, Paris nous fait savoir que c'est pas forcément opportun, parce que on va engager des négociations. Les négociations un, avec un type pareil, c'est fait pour gagner du temps. Fait pour gagner du temps. Voilà. Ouais. On va engager, ouais, au bout du compte, au bout du compte, bah, je me suis senti obligé de ne pas faire la contre-offensive. Et j'en ai le regret en permanence. Moi, je, je... désobéir ne m'aurait pas gêné du tout. Hein. Le problème n'est pas là. Ouais, mais euh, j'étais sur le terrain, moi, je, sur le terrain. Je pouvais pas savoir ce qui se passait dans les cabinets parisiens. La politique, c'est pas facile quand on est sur le terrain. C est, c est, on peut pas avoir la, la vision complète. Mais il m'est arrivé plusieurs fois de désobéir, même en opération, mais parce que j'avais la, la, la conscience de devoir mmh. désobéir. Là, là. Ouais. Mmh. Donc j'ai plié et je n'ai pas fait la contre-offensive. Et la conséquence. De... Et la conséquence, eh c'est que. Nous on est rentré très rapidement et puis euh, un an après, eh bien, le, le, le Kagame a relancé son offensive. son offensive. Abirimana a été tué et puis euh, et puis donc c'est déclenché ce qu'on appelle le génocide des Tutsis, qui n'est pas un génocide des Tutsis, euh, qui est un, un génocide multiethnique si je peux dire, hein, et, et qui continue. faut pas l'oublier. On n'en parle jamais. Il y a des quantités chaudes dont on ne nous parle jamais dans, dans, les, dans les médias. Hein, jamais. Hein. Mmh. Mais le génocide continue, là-bas. Pas en Ouganda, mais de l'autre côté. Parce que depuis 94, les Tutsis, ont, ont, ont occupent militairement les deux Kivu, qui sont Sim ou d'ailleurs les entreprises américaines polluent. Euh, enfin, elles sont très nombreuses, n'est-ce pas bien, okay. Et on occupe les deux Kivu, et puis il y a des massacres permanents. Et les massacres, j'en, j'en, en, en ai encore vu une vidéo il y a un an et demi, à peu près, euh, prise, prise, très récemment avant qu'elle, qu me soit envoyée, si vous voulez. C'est, horrible. Mmh. Euh, et, euh, on serait aujourd'hui, depuis 94, depuis mai 94, grosso modo, on serait environ 20 millions de massacrés. Dont 600 000 Tutsis. C'est toujours trop, 600 000 Tutsis. C'est évident. Mais quand on parle de génocide des Tutsis, non, c'est surtout les Tutsis Kagame, pas les Tutsis en général, Kagame qui fait génocide. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une partie des Tutsis, dirigée par Kagame, qui
1: n'accepte pas ce qui s'est passé au Rwanda avec les Hutus quand on gagnait élections, etc. Voilà. qui et attaquent, qui... et, mais au sein des Hutus, il y avait aussi des
2: Tutsis, tutsis qui vivaient là, et ouais. après, ils se sont massacrés ouais. entre eux, quoi. Mais voilà. 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 c'est surtout, ce sont surtout des, des, des Bantous, des Hutus qui ont été massacrés depuis. Ouais. Ouais. Voilà. D'accord. Euh,
1: et, ça c'est lourd ça. Et, et pourquoi la, pourquoi la responsabilité de la france là dedans pourquoi est-ce que euh, les journalistes français s'en sont autant pris euh, aux soldats français et à vous euh, aussi personnellement euh, pourquoi cette impression que les français ont, euh, ont limite participé à, à ce génocide euh
2: hmm. <rire> Mais pour descendre de la france <rire> pour descendre de la france écoutez je ne peux pas affirmer que aucun soldat français n'ait fait de bêtises au Rwanda. Je ne peux pas l'affirmer. S'il y en a un qui l'a fait, il s'est bien caché. Parce qu'il sait très bien ce qui serait arrivé après. La tôle Cassé, virer de l'armée, euh, la, 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 etc. C'est inadmissible. Il y a peut-être eu quelques-uns qui ont fait des... Mais dire que nous avons, moi en particulier, organisé des génocides, organisé des viols de masse. Où on va, là J'ai la conscience radicalement, radicalement tranquille. Et puis, si vous voulez, euh, malgré tous les gens qui ont dit cela, eh bien, j'étais colonel à l'époque. Je suis général. Les gouvernements français m'ont fait passer général quand même. M'ont fait, euh, comment dire, donner la légende d'honneur à des grades plus élevés, etc. Euh, ça veut dire que... Qu'est-ce que, qu qui se passe Donc, chose... ce sont des calomnies. C'est monté de toutes pièces pour... Casser la France et casser l'armée française. Monter de toutes pièces. Par qui Bon, j'ai mon idée, je peux pas l'affirmer. Je peux pas affirmer que, mais bon, grosso modo, l'américain derrière. Ça m'étonnerait de l'océan, hein <rire> <rire> exactement. Hein ah oui. et parce qu'il faut pas oublier non plus que le, le, le 4 juillet 1994, quand euh, Kagame s'empare euh, de Kigali définitivement. Le premier avion à se poser à Kigali est un avion des forces spéciales américaines. Aussitôt après la prise de Kigali. Aussitôt après. Bien. Euh, 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 moi, je sais que quand nous étions euh, en 93, en face de nous, nous avons tué quelques blancs. Alors, il y avait un type anglo-saxon. Bah, c'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, était-il anglais, américain, c'est tout. Hein ça vous fait rire peut-être. Mais <rire> voilà. Mmh. Hein il n'y a pas un type russe. Hein c est, c est, ça ça, ça c'est clair. Il n'y a pas un type slave. Hein ouais. ouais, ce n'étaient pas des Italiens. Bien. Et on a il quelques-uns. Euh, bon, ce ne sont que des indices. Enfin, les, il y en a quelques-uns d'indices. Hein mmh. En particulier, cet avion, quand même, tout à fait étonnant. Hein Bien. Donc... Euh, et puis, euh, il fallait il fallait continuer de dégringoler la France en Afrique. Et le Rwanda, c'est une bascule. L'affaire du Rwanda est une bascule dans l'histoire des relations de la France avec l'Afrique. Euh, nous, nos, je dis notre la France, non. Nos gouvernants ont trahi les Hutus. On avait un accord avec eux. On avait les moyens militaires. La situation, je l'ai décrite tout à l'heure, on pouvait renvoyer quelques, gammées, etc., en Ouganda, la situation était établie pour qu'on le fasse.
0: Mmh.
2: On a reculé. Nous avons. Le, le gouvernement français a trahi les Hutus. Et c'est ainsi que l'on ressentit la plupart des gouvernements, des gouvernants. De l'Afrique francophone. Ils ont ressenti des degrés divers, dans, le, dans les, des temps divers, etc. Mais ils l'ont ressenti, comme ça, trahison. Mm. Ouais. Et cette, ce sentiment de trahison, c'est bien sûr diffusé dans les, dans les, les opinions publiques africaines. Puis on n'a pas amélioré les choses avec le temps. Hein. Voilà. Et donc, euh, de, 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 la France qui était autrefois considérée comme la mère, est de la mère traîtresse. Mm. C'est comme ça que, comme ça grosso modo, que... et ça c'est très important, et ça c'était voulu euh, depuis longtemps, écoutez, euh, quand j'étais, longtemps après, c'est en 2008, hein, quand je me suis lancé dans la création de cette école au Sénégal, en Casamance, j'ai rencontré, là-bas, sur place, euh, des, des gens d'associations américaines, euh, qui euh, s'acharnaient à apprendre la langue locale, c'est très bien, moi je la parlais un tout petit peu, mais, hein, 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 et refusaient parler français. Mm. Les Sénégalais leur parler en français, mais eux refusaient de leur répondre en français. Ils répondaient soit en anglais, soit en langue locale. Le français, on ne veut pas. Mm. Ouais. Et, et puis, euh, c'est vrai partout en Afrique, si vous voulez. Ouais. Euh, ce sont les, les, plutôt les Américains qui ont sapé notre position en Afrique beaucoup plus que les Russes. Les Russes, bon, quand, maintenant, oui, ouais. mais à cause de la guerre. Cause de... euh, mais ce sont surtout les Américains qui ont sapé nos oppositions en Afrique. Ouais. Et c'était particulier. Et le tournant, ça a été la cette guerre du Rwanda.
1: D'ailleurs, ah, vous Dieu. parlez à un moment donné du. Pardon À un moment donné, vous de, de donnez une, une anecdote avec euh,
2: la CIA. Oui. Euh, <rire> euh, c'est l'opération Turquoise. Ah oui, mais ça c'est Turquoise, c'est <rire> la dernière, la dernière opération. Là on a, on a un peu lavé les, les fronde qui nous était fait avant. Enfin, parce que donc vous, le... vous étiez reparti et après, ouais. sous la pression. Un an, euh... après, un an après, c'est plus d'un an après. L'opération Turquoise, c'est après le, le début de ce qu'on appelle le génocide. Alors là, j'ai grandi quand, vit, là aussi, on a vécu des moments euh, traversés des forêts où ça. Puis la mort, c'est affreux, quoi. C'est mmh. trouver des cadavres dans tous les coins, c'est bon. Ok. Les massacres, il y en a eu, hein, c'est vrai. Mais cette anecdote, donc euh, un soir, et mon président des sous-officiers va, va venir deux, deux, deux journalistes américains qui demandent à s'installer euh, dans d'autres camps pour, pour être protégés. Quoi. Puis il m'appelle, mais euh, on, on les a vus, on. On l'a déjà vu, là, en, en, en Somalie. Ah, mais c'est, on l'a vu en Somalie. <rire> mais ils n'étaient pas journalistes, ils étaient humanitaires à l'époque. <rire> D'accord. Donc, je les accueille. Bonjour, la CIA. Pouf! Alors là, ils ont eu, ils ont eu un coup de rouge. <rire> Et on avait, on avait vu juste que c'était la CIA, quoi. Bon, ben ça, c'est un détail. C'est marrant. Mais <rire> Anecdote. Est bien. Bah, elle est pas mal c'est
1: bien pour dire qu'ils étaient quand même toujours dans les parages Ils étaient quoi. toujours il était toujours là toujours là ouais. et, euh, et le, le rôle de, de l'onu dans tout ça euh, ça a été quoi hein? euh, parce qu'au final c'est un peu euh, limite le centre de la conversation très souvent sur le sujet il euh, a le comment il s'appelle le, le représentant le, le général qui était là- bas de nations ouais, unies le, 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 le canadien oui le, qui a écrit un livre dessus, etc. Mmh. Euh, c'est quoi votre avis sur tout ça
2: Vous savez, l'ONU, au départ, c'est une idée bien, bonne. bonne. Mais euh, pour qu'elle fructifie vraiment cette idée, il faudrait qu'il qu y ait oh, dans les, les principaux bon, États au monde, euh, parmi les principales élites du monde, enfin, dans le monde, il faudrait qu'il y ait un, ce que les marxistes appellent un saut qualitatif euh, euh, culturel, c'est-à-dire qu'on arrête, pour que l'ONU porte ses fruits, il faudrait qu'on arrête que chacun arrête, par exemple la France, les Américains, de, arrête de vouloir se servir de l'ONU pour, pour ses propres objectifs. Voilà. Or, euh, quoi qu'on en dise. Eh bien, c'est comme ça que fonctionne l'ONU. Chacun essaye de, de se servir de l'ONU pour ses propres objectifs. Hein. Et c'était particulièrement vrai dans cette affaire-là. Particulièrement vrai dans cette affaire-là. Donc, l'ONU, si vous voulez, est, est, est plus ou moins, euh, plus ou moins euh, affidée au plus fort du moment. Et le plus fort du moment, c'était les États-Unis. Mmh. Voilà. voilà. Euh, maintenant, peut-être encore les États-Unis, quoique ça commence à à mais c'était c'était les États-Unis. Donc euh, la, la, la force de l'ONU au Rwanda euh, était là pour en fait, moi je le dis exactement comme je le pense, était là pour préparer la mise la mise la mise, euh, la mise de qu'on sous tutelle de Kagame du Rwanda, la mm. mise du, Kaga, du, du Rwanda sous tutelle de Kagame, préparer la conquête du Rwanda par Kagame. Moi, pour moi c'était ça. Voilà. Mmh. Et euh, Orméo Dallaire a joué un rôle assez, assez mauvais dans cette affaire-là. Et, et le fait que la médiatisation se confie en
1: général commence seulement à ce moment-là, ouais. vous, c'est aussi lié à, à toutes ces. Peut-être à une présence américaine, ou à une manipulation, ou, oui. ou c'est juste les journalistes français qui se sont réveillés qu'à ce moment-là
2: Oui, mais les journalistes français. Attendez, les journalistes. Euh, euh, Là, c'est pareil. Il y a journalistes et journalistes, hein. euh, comme il y a soldats et soldats. Je hein. mm. euh, euh, j'aime bien cette, faire cette, cette comparaison entre le, le soldat, le mercenaire et le guerrier. Il y a un même appétit du combat. On aime, on aime ça. Ok, pas forcément la guerre pour la guerre, mais on aime bien, ce, on aime bien cogner, quoi. Pas forcément physiquement. Pas. Le guerrier, euh, le, le, le guerrier fait ça pour euh, pour piller, pour pour pour, pour s'amuser, pour, pour, pour Le mercenaire, c'est une prostituée, il se vend au plus offrant. Il fait la guerre pour le plus offrant. Il quitte à changer de de de, de, de patron euh, très mmh. rapidement. Le soldat, lui, il fait la il il fait la guerre pour la paix. Son objectif, c'est la paix par le moyen éventuel de la guerre en sacrifiant éventuellement sa vie. C'est radicalement différent. Ouais. Et après mets les journalistes, c'est pareil. Hein, vous en avez qui sont de très haute volée qui sont parfaitement droits, etc., j'en connais. Ouais. Et puis d'autres qui sont de véritables mercenaires, et d'autres qui sont de véritables guerriers, qui se conduisent comme tels. Ouais. J'ai des noms, je ne vais pas les dire ici, ce n'est pas la peine. Ouais. <rire> voilà. Mais, euh, et ce sont ceux-là qui don, nous ont d'abord calomniés, nous. Mm. Ouais. Je vais peut-être en dire un hein, quand même. Il salit le nom de sa, de sa famille, Patrick de Saint-Exupéry. Mm. Euh, qui, euh, contre qui euh, nous avons eu un procès, que nous avons gagné d'ailleurs. Bon, on n'a pas, pas été payé beaucoup, hein, c'est pas grave, hein. on a gagné le procès. Voilà. Il y en a d'autres. Hein. Euh, donc euh, ces gens-là étaient, à mon avis, j'en suis intimement persuadé, hein, je n'ai pas, pas de preuves, comme vous voulez que je les ai, ont été manipulés de l'extérieur, en particulier par le MI6 britannique, qui a joué un rôle terrible dans l'affaire du Rwanda qui a joué un rôle fantastique dans le, dans le, le déclin de la, pra, de la place de la France en Afrique. Hein Je donne un exemple très simple. Le mot « France-Afrique » a été inventé par Oufo et bonnie. Et pour lui, euh, c'était l'idéal, l'union éternelle, entre guillemets, hein, entre la France et l'Afrique. On est compte un peu Et ça a été retourné par l'I6 britannique en particulier. France, fric. La France se fait du fric. D'accord. C'est tout. Ouais. Voilà. Mais initialement, c'était au feu de boigny qui a ça. Vous vous rendez compte un peu hein mmh. Et on s'est laissé... Nos, nos, nos soi-disant élites, là, euh, ouais, nos soi-disant élites, ont laissé faire tout ça. Enfin... Mmh. et donc donc la France a beaucoup souffert nous en particulier euh, moi merci ça va hein, j'ai vraiment pris plein la figure en matière de calomnie dans cette affaire là euh, mais bon ce sont des calomnies c'est-à-dire qu'il n'y a rien de vrai derrière on, faut, là aussi c'est un peu de sémantique il faut faire la, la, savoir ce que c'est qu'une calomnie la calomnie c'est dire du mal de quelqu'un qui n'a jamais fait voilà ouais. mmh. du mal qu'il n'a jamais fait on invente
1: on invente. et euh, mais ils utilisent quoi comme méthode de... pardon c'est quoi comme méthode qu'ils utilisent pour déstabiliser euh, la France le M6 ils ont utilisé travailler comment là-dessus oh bah c'est
2: des <rire> c'est des trucs tout à fait tout à fait banals les les réseaux maintenant il y a forcément internet c'est des c'est c'est du radotage c'est comment dire de la répétition la répétition le colonialisme mélanger le colonialisme et la colonisation c'est c'est abrutir les gens puis ça aboutit à un chef de l'État qui considère que la colonisation est un crime contre l'humanité voilà c'est du lavage de cerveau si vous voulez grosso modo c'est ça quoi du lavage de cerveau c'est c'est Bon. Non, on n'a pas normalement euh, les, des services, nous
1: aussi. Pardon sont, on n'a pas normalement des services aussi qui sont censés. Euh...
2: Oui, euh, peut-être, mais euh, le service fait aussi ce que le patron lui dit de faire. Mmh. Oui. Et quand le patron dit que la l'alcoolisation est un crime contre l'humanité, que voulez-vous voulez que fasse le service ouais. Effectivement. Et voilà.
1: Euh, bon, je pense qu'on a fait une bonne partie euh, là-dessus c'était très intéressant euh, vous avez fait euh, la... après vous avez euh, vous avez fait de la, de la prospective oui. euh, je... Alors, déjà peut-être expliquer, peut-être que certains savent ce que c'est mm -hmm. et puis euh, après il y avait vous en parlez dans le livre il y a deux grands axes que vous aviez traités c'était euh, sur la fin de l'URSS mm -hmm des de, de actions, qu'il fallait prendre vis-à-vis le -vis temps. Et euh, l'autre, c'était sur euh, oui, les, les analyses démographiques. Je veux bien que vous développiez un petit peu tout ça, c'est très intéressant. Mmh. Et je pense que ça rentre bien en plus dans tout ce que vous Alors, voulez dire. Alors, la
2: prospective, euh, ce n'est pas, euh, comment dire, de la, euh, c'est pas euh, un qui reçoit du bon Dieu, quelque chose. Non, enfin, c'est pas de la, euh, la prophétie. Mmh. C'est un travail intellectuel à partir de données qu'on qu qu possède, qui peuvent être des données historiques, ça peut venir de très loin dans l'histoire, mais aussi et surtout des données présentes. Et à partir de ça, et à partir des tendances lourdes qu'on voit pour l'avenir, en particulier en matière de démographie, en particulier en matière de d'économie, de, 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 etc. Voilà. Hein à partir des tendances lourdes qu'on voit, imaginez, en raisonnant. encore une fois, c'est la réflexion, hein, hein, imaginez ce que peut-être... Euh, euh, l'avenir à telle à telle à telle à tel, à tel distance voilà c'est ça la prospective c'est vraiment un travail intellectuel
0: mm.
2: passionnant absolument passionnant moi bon, moins pour moi euh, et donc euh, après le courant du premier Pima, je suis affecté à l'état-major de l'armée de terre et suis le prospective et là on nous demande de euh, de travailler sur euh, de réfléchir c'était en 95 hein 94-95, il y a bientôt 30 ans. On demande de réfléchir à ce que... Euh, dans quel état seront la France, l'Europe, le monde, dans les années 2020 à 2030. C'est ce matin, quoi. <rire> voilà, des années 2020 à 2030. Bien, et donc, pour, pour réfléchir à cela, nous avons travaillé... Euh, bien sûr, sur le, ce qui se passait au moment, au moment à ce moment-là, si tu veux, si vous voulez, la chute de l'URSS, l'URSS venait de s'écrouler, et la Russie de, de, de Yeltsin demandait à intégrer l'OTAN, qu'il disait non, euh, etc. Hein, nous avons travaillé sur le, la, démo, la démographie, sur des quantités de choses, quantités de choses. Mais essentiellement donc ça, la Russie, la chute de la Russie, euh, la démographie, et puis il y avait aussi, euh, bien entendu, euh, la Chine. Bon. Et puis, nous avions écrit euh, que les années 2020-2030, il y avait aussi, bien sûr, les progrès technologiques, c'est évident. Voilà. Nous avions donc écrit que les années 2020-2030 pourraient être, on ne peut pas l'affirmer, voilà, pourraient être les années les plus lourdes de toute l'histoire de l'humanité. Mmh. Pourquoi D'abord, parce que l'humanité se dotait, était en train de se doter, maintenant c'est quasiment fait, de moyens de s'autodétruire en quelques minutes. Bien. Euh, deuxièmement, parce que euh, <coughs> la Russie, euh, face à la demande de la Russie euh, d'intégrer l'OTAN, il y avait euh, trois ou quatre réponses possibles. Mais pourquoi d'abord la Russie demandait l'OTAN Elle avait, avait commencé à demander, à, à l'époque de Gorbatchev, avant la chute de l'RSS, il y a eu une rencontre avec James Baker à Dresde en Allemagne de l'Est. Et donc là, Baker avait, euh, Gorbachev avait dit avec Baker, avec son, son langage à lui, un langage de russe, il faut savoir que les Russes, eux, voient le très loin devant. Hein. Ouais. Ils voient très, très loin devant. Euh, nos soi-disant gouvernants, eux, ils voient la prochaine élection. Si hein. c'est dans 15 jours, ils voient dans 15 jours, pas plus. Hein. Les Russes, eux, voient 100 ans devant. Ils essayent de voir, ils se projettent loin devant. On peut pas avoir 100 ans devant, mais ils réfléchissent loin. Oui. Euh, on a des militaires chez nous qui le font aussi, pas beaucoup, des chefs d'entreprise aussi qui le font, mais hein, pas les politiques malheureusement. Donc euh, Gorbatchev déjà avait a prévenu les, les Baker de, de la chose suivante. Le 21e siècle, on était en 88 à l'époque, hein, le 21e siècle, au 21e siècle, les, 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 les dangers les plus graves viendront du Sud. Du Sud. Ouais. Parce que développement économique, des, 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 développement démographique, pardon, de l'Afrique, des pays arabes, développement de l'islam, développement de l'islamisme, euh, etc. Et puis déjà, gens, on sentait, on sentait tout doucement revenir, non pas Erdogan lui-même, mais les, mais le, 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 je sais pas comment l'appeler, l'impérialisme turc, oui. n'est-ce pas hein <rire> Voilà. Les problèmes viendront du Sud. Avec ces mots à lui, il disait euh, il faut. Euh, euh, créer un grand front blanc de Vancouver à Vladivostok en passant par Lisbonne euh, face au sud. Bon. Ça, c'était Gorbatchev avec Becker. Et quelques années après, donc, <coughs> chute de l'URSS, et puis donc la, la Russie, comme d'autres pays de lex pax soviétique, demande à entrer dans l'OTAN. Donc là, nous avions écrit qu'il y avait euh, euh, trois options. Sachant que l'OTAN, ne se justifiait plus. L'OTAN, c'était une alliance défensive face au bloc soviétique. Le bloc soviétique n'existait plus. Donc l'OTAN, il fallait soit le supprimer, soit le transformer radicalement. Eh oui et donc là, nous disions qu'il y, y, y avait plusieurs options. Quoi. On, on, on acceptait la, la, la Russie, on transformait l'OTAN, euh, ou bien euh, on supprimait l'OTAN, hein, ou, 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 ou bien euh, la, la, la dernière, qui était, qui était mauvaise, qu'il fallait pas prendre surtout, c'était conserver l'OTAN tel quel et puis refuser la Russie. L'OTAN, euh, l'alliance défensive, bien, il lui fallait un ennemi. Et donc on créerait un ennemi, on trouverait un ennemi à l'OTAN. Et nous, on avait écrit, il faut surtout pas l'attaquer celle-là, quoi. Hein, il faut, soit on supprime l'OTAN, soit on euh, a gardé l'OTAN, on a refusé la Russie. Et ce sont là les racines de la guerre en Ukraine aujourd'hui. Mmh. Les racines profondes. Ouais. Voilà. Il y en a eu d'autres, après. Euh, elles sont là. Euh... D'autant plus qu'aux États-Unis, c'est développé, je ne sais plus, je sais plus qui, le, 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 je ne sais pas si, si c'est Wolfowitz, je ne sais pas. Euh, aux États-Unis, euh, c'est développé une idée, si la Russie se relève, nous la détruirons. Voilà. Ouais. Donc, les racines de la, de la, la, la guerre d'Ukraine aujourd'hui sont là. Bien et plus euh, les, les, autres, les autres conflits potentiels, hein, parce que bah, en ce moment, c'est la Corée, c'est pas c'est mmh. ça va aller. Il y a plein de conflits qui se dessinent partout dans le monde, en Amérique du Sud, en Afrique. Mmh. L'Afrique, se dégringole, ça se désagrète. Est-ce que c'est est -ce est pas lié au fait qu'on sent qu'il n'y a plus la capacité de la mainmise américaine de, de mettre des claques et à tout le monde Il et, et n'y et a plus la capacité de la mainmise américaine. Les États-Unis sont eux-mêmes dans une situation très difficile intérieure, euh, certains états envisageraient je, de la sécession. Ce n'est pas rien, quoi. Hein Bien, et puis euh, et puis comme nous avons suivi les Américains comme des imbéciles euh, depuis trop longtemps, euh, que euh, Sarkozy a fait la, la, la grosse faute de nous faire réintégrer le commandement militaire de l'OTAN, eh ben, on, on est on est on est, est lié aux Américains, quoi. Hein et comme les Am les Anglais eux, se considèrent que leur, les Américains sont leurs sont leurs enfants beaucoup mieux beaucoup mieux réussi que nous, anglais, hein, d'accord, mais bon, d'instinct, ils sont avec eux, voilà, ouais. il y a certainement ça, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le, le fait que le, la Russie s'est sentie euh, blessée, et puis on a continué ensuite à l'agresser, en pas physiquement, on n'a pas envoyé des conflits, mais on a rapproché les armes nucléaires du territoire russe, etc. Donc on a fait tout ce qu'il fallait pour blesser les Russes, et ça a continué, ça, ça a largement contribué à ce que Poutine déclenche sa guerre. D'ailleurs, je crois, je peux pas l'affirmer, mais j'ai lu qu'il aurait envoyé en décembre 2021 une lettre aux dirigeants de l'OTAN pour leur dire « arrêtez vos bêtises parce que sinon je déclenche la guerre
0: mmh. »
2: deux mois avant de la déclencher, ou trois mois. Ouais. Je l'ai lu, je suis pas certain de ça. De ce, ouais. voilà. Donc, euh, oui, la prospective, c'est très intéressant, et je crois que malheureusement, nous avions vu juste pour les années 2020-2030, et, 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 et moi, j'affirme je, 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 que les, les principaux coupables de la situation actuelle en Europe, en particulier en, en Ukraine, ils sont en Occident. Je dis pas que la guerre est juste. La guerre, c'est une saloperie. Toutes les guerres sont des saloperies. Mais parfois, parfois, on peut pas faire autrement. Hein. Ah, bien. Euh, et parfois, je me demande si à la place de Poutine, je n'y suis pas, j'aurais pas fait pareil.
0: Mm.
2: Parce qu'il y a de véritables... Depuis 30 ans, depuis 40 ans maintenant, le, le, le 30 ans, la chute de l'URSS, il y a une, une, une véritable agression progressive de, de, de l'Occident contre la, la Russie. Le, le, ce qui s'est passé en, 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 en Ukraine avant, si vous voulez, le Maïdan, etc. Ça aussi, voilà. ce sont des montages américains, occidentaux. Mm. Voilà, prospective. Et vous en avez refait de la prospective depuis euh, sur
1: 2050, par exemple.
2: Euh, non, j'en ai pas refait dans dans, de, dans des groupes. Je n'appartiens plus à des groupes, mais j'ai acquis une gymnastique, si je peux dire, intellectuelle, <coughs> et qui que que j'active que, que toujours. Je, 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 je le pratique toujours. Mais là, c'est à titre personnel. Mmh. Donc, j'ai pas de contradiction. Euh, oui, euh, je lis, je je réfléchis. Euh, bon, ce que je crois pouvoir dire, si vous voulez, c'est que. En voyant loin, <rire> si nous continuons comme nous faisons depuis maintenant une cinquantaine d'années, parce qu'il n'y a pas que Macron hein, qui fait les bêtises, hein, ça a commencé il y a 50 ans, avec Giscard, au moins.
0: Mm.
2: Et on peut remonter beaucoup plus loin. Eh bien, à la fin du siècle, euh, la France n'existera plus. On en parlera au passé. Et pour ceux qui auront une culture, au passé, avec admiration. Parce qu'il ne restera plus grand monde avec une culture.
0: Hum.
2: Voilà, c'est la dégringolade complète. Et je pense que, pour, au niveau mondial, on, on, on a toutes les chances. C'est vrai, particulièrement pour la France, et c'est bien, bien bien commencé malheureusement. Mais ça sera, vrai, au niveau mondial, on a tous les risques de retourner à une forme de barbarie, avec Internet peut-être, mais la barbarie quand même. Et euh, tout ça
1: c'est en 2006 vous avez démissionné c'est déjà parce que vous avez euh, ce sentiment euh, vous avez l'impression que vos euh, les je... valeurs ou ce que vous pensiez de ce qui est en train de se passer euh, nettement en rapport avec votre... Euh, non c'est pas, ça pas le... où...
2: non. Oui, bon soit vous je... bon, d'accord et je vais le dire <rire> donc euh, 94 je quitte le premier le commandement du premier pima avec je prends des des calomnies relatives au, à mon rôle au Rwanda, j'en prends plein la figure, plein la figure. Euh, mais à ce moment-là, je sais, et il m'est dit par mes patrons, hein, inspecteurs, etc., que j'ai un avenir professionnel brillant, mmh. solide. Euh, que je pouvais même envisager d'être un jour chef d'état-major des armées. Okay. Bien. Pas mal, hein mmh. Mais il y avait le, le, les calomnies. Et donc, quelques temps après, j'arrive... <coughs> à l'IHEDN, Institut des Hauts études de défense nationale, j'en prends plein la figure, en particulier par Patrick de saint église péry n'est-ce pas Mais pas que. Et puis euh, et puis euh, là, il y a un camarade civil de l'IHEDN, il y a 60% de civils à l'IHEDN, qui vient me voir et me dit, euh, écoute, bon, si tu veux, le Rwanda, dans trois jours, on n'en parle plus. Waouh, fantastique. Qu'est-ce qu que je dois faire Mais Tu vas voir Athènes. Et qu'est-ce qu'il va me demander Ah ben, tu viens chez nous, quoi. Dans sa société secrète. Et je dis, ben non, moi, je viendrai pas dans une société secrète. Parce que je suis au service de la France, je suis pas au service d'une société secrète.
0: Hmm.
2: Donc, bah, là, ma, ma carrière était quasiment cassée, si vous voulez. Au lieu de passer général choix jeune-jeune, j'ai jeune, euh, eu du mal à passer. <rire> Il a fallu qu'on me rattrape. Et puis, j'ai eu des emplois très intéressants, très intéressants. Le service militaire adapté, c'est passionnant, tout ça. Mais qui n'était pas, pas dans, ma, dans ma, dans mon cursus, si vous voulez. Hein. Et puis, bien sûr, je pas terminé c'est mains, j'ai terminé euh, difficilement à trois étoiles. Euh, et puis, euh, mais sur la fin, donc, je commandais le service militaire adapté, qui était un service d'insertion pour les jeunes d'outre-mer, et ça fonctionne magnifiquement bien. Euh, je ne sais pas quels sont les chiffres maintenant, mais euh, quand j'ai pris le commandement, j'ai commandé que pendant un an. Quand j'ai pris le commandement, euh, par exemple à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, le taux de réinsertion, ce sont des jeunes paumés, hein, hein le taux de réinsertion était de 95 C'est énorme, énorme. Mmh. Hein. Bon, voilà, ça marchait très très bien. Et donc, euh, et passionnant. Euh, si bien qu'à cette époque-là, je pouvais dire, le soleil ne se couche pas sur mon empire. <rire> <rire> Comme genre le cas, parce que j'avais des gens en Calédonie, partout. quoi. C'était passionnant. Et puis à ce moment-là, Mme Ayomari, ministre de la Défense à l'époque, me demande de créer la même chose en France métropolitaine. Ah euh, oui. Il dit, d'accord, en avant, quoi. On y va. Euh, madame la ministre, nous sommes deux en vouloir, hein, vous et moi. Vous, vous risquez rien, mais moi, si vous me lâchez la main. <rire> ok. Et puis, contrairement à ce que j'espérais, ce n'est pas moi qui, était, qui ai pris la direction de cette affaire-là. Ce sont des gens qui, eux aussi, appartenaient à des sociétés secrètes. Donc, ça s'est très mal passé entre nous, hein. On a même fini par se cogner physiquement. Mm. Et donc, euh, bon, je, je décide de démissionner. Je suppose que vous me donnerez pas de nom, mais vous entendez quoi par société secrète? Non, je... euh... société secrète. Parce qu'on pense tout de suite aux francs-maçons bien
1: pas que ça. Mmh. d'accord bon très bien <rire> euh, on va approcher euh, de la fin de l'entretien j'aime bien avoir des, des parties un petit peu conseils même dans votre carrière vous avez été souvent à la place du chef euh, qu'est-ce qui fait un bon chef selon vous
2: ce qui fait un bon chef mmh. il y a bien sûr la formation la le, la formation de, de l'homme, du chef, hein, c'est la formation professionnelle, c'est évident. Hein. Et il y a son, euh, sa faculté d'avoir loin et commander cours, comme on l'a appris à Saint-Cyr. On, 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 on commande maintenant pour des résultats dans, dans deux mois, pour certains, parce que parfois, pour, pour certains, deux mois, c'est loin, hein. mmh. ou pour 50 ans, ou, ou plus. Hein. D'accord, euh, Voir loin et commander cours, donc une formation aussi à ça. Et il y a le contact humain, c'est très important très important, euh, un bon chef au sens euh, où je l'entends moi, c'est quelqu'un qui aime ses hommes et ses femmes. Parce que euh, ces hommes, c'est générique, bien entendu, hein, qu'ils les aiment. Voilà. Dire à un garçon, tu vas là-bas, tu vas te faire tuer, peut-être, mais tu vas quand même, euh, pff, pas facile, hein oui. <rire> c'est pas facile, bah, bah, on, mais il y a un devoir il y a un devoir, parce qu'il y a la mission qu'on a reçue, on est, on est tous au service et ce qui est, ça, ça est fondamental l'amour de, de, de ces subordonnés comme on dit dans l'armée, en fait, de ceux qui sont avec nous, très important et ce qui établit une confiance en plus c'est énorme et puis euh, le, le chef qui n'est pas au service est un tyran il faut faire encore une chose qui est très importante. Je pense que l'immense majorité des Français euh, ne vont pas vont découvrir quelque chose. Aujourd'hui, on confronte dictature et tyrannie. Dans l'histoire ancienne, les Romains, les Grecs, etc., hein, hein, le tyran, et ça, c'est hein, un musulman qui me l'a fait découvrir. Attention, hein, un musulman qui m'a fait découvrir ça au cours d'un colloque à Bublos, en, au Liban. Hein. Mm. Voilà. Hein. Le tyran, il me disait, chez nous, il, le chef est un tyran. Chez vous, normalement, c'est un dictateur.
1: Waouh, faut le faire.
2: Le tyran se sert. Il prend ou il reçoit le pouvoir, mais il le garde, il le prend pour se servir. Servir ses affidés, servir son parti politique, servir les entreprises qui, qui, qui. Et il, il met les êtres humains, il met les, 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 les Français, par exemple, au service d'eux. Le tyran il ne s'intéresse pas à vous, il s'intéresse à lui, il se sert de vous pour lui. Mmh. Le dictateur, c'est quelqu'un que le souverain, que le souverain soit un roi euh, ou, un, ou le peuple, hein, hein, que c'est quelqu'un que le souverain désigne, va chercher, désigne, lui donne un mandat et une durée, et après tu retournes dans ton potager hein, pour rétablir l'ordre. Le, euh, le, 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 le dictateur est au service. C'est très important ça. Aujourd'hui, on mélange les deux. C'est volontaire d'ailleurs. Mm. C'est volontaire. Hein. mélanger le. dictateur est au service. D'ailleurs, euh, d'une certaine manière, je dis bien, je mesure mes mots. Certaine manière, le chef militaire est un dictateur. Le chef. Quand j'ai pris mon commandement à Bayonne, ouais, eh bien. C'est le général qui, au nom du président de la République, lequel était désigné par le peuple souverain, c'est le général qui m'a donné le pouvoir. Deux ans, point. Durée déterminée. Et là, j'avais euh, pas tous les pouvoirs, parce qu'il y avait le règlement, mais j'étais le chef. <rire> chef. Voilà. De certaine manière, le chef militaire est un dictateur, au sens noble du terme, pas au sens où on l'entend aujourd'hui. Hein. Euh, tandis qu'aujourd'hui, par exemple, dans notre pays, je le dis, je le pense réellement, nous vivons sous une forme de tyrannie des partis politiques. Nos chefs ne sont plus au service de la France et des Français. Je suis pas le premier à le dire, De Gaulle le disait. Hein euh, C'est une autre référence que moi, quand même, n'est-ce pas? Je suis mmh. pas un grand gaulliste de loin, mais enfin bon, lui, il disait, il parlait du système désastreux des partis.
1: Il y avait pas Veille aussi qui a fait un... Veille
2: aussi. Ouais, ouais. Ouais. De Gaulle parlait du système désastreux des partis. Mais moi, je dis que nous sommes dans une tyrannie des partis politiques.
0: Mmh.
2: Et aujourd'hui, pour sortir la France de l'état difficile où elle est, il n'y a plus... De, 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 de passage parmi les, dans, dans, dans cette option-là. Si vous voulez, je sais pas ce qui, enfin, j'ai quelques idées quand même. J'y travaille, hein, hein, mais on va pas en parler ce soir. Mais surtout pas la violence. Il hein, faut, faut, faut surtout pas déclencher de violence. Hein. Mais le système est fichu. Nous sommes dans une tyrannie des partis politiques. Le, 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 le prochain président, bah, euh, bah, il est possible que ce soit euh, Marine Le Pen, tout simplement parce que elle monte dans le dans le. Mais et, et, tous les partis sont liés comme ça. En façade, ils se, en façade, ils se font, ils se tapent dessus, mais derrière, ils se, ils sont complètement liés. Euh, vous avez parlé euh, du fait que
1: le christianisme se tournait vers l'individu pour le faire croître euh, lui-même. Pardon, euh, que le christianisme se tournait vers l'individu pour le faire croître lui-même. Bon, euh, sans forcément euh, faire euh, parole d'évangile. Vous, euh, des conseils que vous donneriez à des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui
2: euh, pour euh, croître eux-mêmes justement. Et pour pour croître eux-mêmes, eh bien. Euh, 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 il... Bah, je, vais, je, vais être, je, vais, je vais être franco. Hein. Il, faut, il faut, faut se tourner vers le christianisme. Hein. Il y a un livre magnifique dont je vais faire la pub. Il hein, est sorti il y a plusieurs années. Tant mieux parce qu'en plus, on va arriver
1: sur la section où vous proposez des livres à lire. Donc, comme ça,
2: <rire> vous faites les transitions <rire> tout seul. <rire> Dieu, la science, l'épreuve. Vous l'avez peut-être invité. Comment s'appelle-t-il déjà Non, je ne vais pas l'inviter. Oui, Bonassi. Il vois... est hein. oui, oui. magnifique. Bonassi, c'est un. un... Polytechnicien, un scientifique, qui s'est converti à peu près comme moi, là, rapidement. Hein. Un scientifique, hein, euh, qui, 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 qui démontre dans ce livre euh, que aujourd'hui les scientifiques arrivent à la conclusion qu'il ne peut pas ne pas y avoir de créateur. Il est nécessaire qu'il y ait un créateur. Voilà. C'était déjà le, ce, la conclusion des philosophes grecs anciens. Hein, euh, comment s'appelait-il déjà celui qui disait l'être euh, bon peu importe euh, Moi, je voilà je, 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 Sophocle Sophocle hein, voilà déjà les Grecs anciens mais ça c'était la philosophie lui là c'est un c'est un scientifique et, et avec uniquement des arguments scientifiques scientifiques ah, donc il existe un créateur même la science le prouve euh, pourquoi je dis ça bon <rire> Donc,
1: en euh, tant qu'on y est, est-ce que vous auriez d'autres conseils de lecture à proposer Ça peut être vraiment tout et n'importe
2: quoi, des choses qui comptent pour vous. Euh, bon, ben, ben oui, ben oui, la Bible. Moi, j'y suis tous les jours. Tous les jours, un hein, passage de la Bible, de l'Évangile. Tous, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est très, très, très structurant. C'est très structurant. Dans la, sur le long terme, bien sûr, il faut mmh. réfléchir, il faut il euh, faut pas prendre ça pour une historiette c'est pas Tintin il fricounait hein, non, non ça ça a rien à voir hein, non non c'est très lourd hein, c'est très lourd et il y a des maintenant il y a des des, des, des preuves historiques de de de, de, de l'existence de Jésus de sa passion etc hein, donc euh, la Bible d'abord euh, autrement mais euh... Mais sept livres. <rire> <rire> On les mettra tous. Bon, ils sont de sujets très différents. Hein, euh, autrement, vous savez, moi, j'aime beaucoup les, les Gustave Thibon, j'aime beaucoup. Euh, euh, J'ai pas, pas forcément les noms en tête, là, maintenant. Euh, vous avez. Alors, pour les, les gens qui, qui. Vous me demandiez tout à l'heure, les, les jeunes, que vous leur proposez. Je vous ai répondu, hein, se tourner vers, oui. vers le Christ. Mais lisez, lisez les encycliques. En particulier, tout ce qui est doctrine sociale et politique de l'Église. Là, on, euh, je je, faut pas, je suis pas dans les nuages, moi, hein, je suis pas vrai. Hein, hein. Le, la doctrine sociale et politique de l'Église, je l'ai étudiée pendant 30 ans, bon, en m'étant perdu. Hein, c'est-à-dire je suis pas un spécialiste. Hein. Mais c'est fantastique. On appliquerait ça en France et dans le monde, mais ça serait radicalement différent dans le pipe. Parce qu'elle est elle aussi fondée sur la l'affirmation le, le, que l'être humain est ce qu'il y a de plus grand dans le monde et que tout doit être mis à son service c'est ça la clé étudier les, les jeunes étudier la doctrine sociale et politique de l'Église il y a des des, des livres des quantités d'ailleurs hein. faut les faut les... Pas, pas, pas tout lire d'un seul coup voilà c'est très bien merci beaucoup
1: c'est moi un, qui vous remercie c'est un vrai plaisir de vous avoir ici oui. c'est extrêmement intéressant euh, avant que vous me quittiez que vous nous quittiez lors de cet entretien je vous invite à liker la vidéo à commenter euh, si vous avez des, des remarques à faire ou quoi que ce soit n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous euh, près des gens que ça pourrait intéresser à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et euh, surtout euh, si vous avez aussi euh, envie d'aller regarder d'autres contenus n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne euh, bon, pour ce qui est du sujet militaire on a fait venir beaucoup de monde on a des, on a des anciens euh, commandos marines on a des légionnaires on a vraiment voilà. Vous trouverez tout ce que vous voudrez ici, euh, et puis même s'il y en a qui sont intéressés par d'autres sujets comme la philosophie, etc. Voilà, vous pouvez faire un tour sur la chaîne, vous pourrez trouver tout ça. Et, euh, et puis ben, voilà, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Encore une fois, général Didier Tozin, merci beaucoup.
2: Et moi qui vous remercie Salut.